0: Die ersten Spiele gegen Hoffenheim, dann Bremen, dann Stuttgart. Anfangsprogramm sieht schon mal relativ gut aus bei den Freiburgern, auch wenn die Marktwerte schon relativ solide sind. Ginter 33, Günther bei 17, Lienhardt bei 20 und Vincenzo Grifo. Der drittbeste Punkt der vergangenen Saison, 138er Schnitt, 4.500 Punkte, aber schon fast 45 Millionen wert. Wir sprechen, und das ist eine Club Podcast-Premiere. Heute mit zwei Gästen. Zum einen in der ersten Hälfte werdet ihr Max hören und der gerne mal so ein bisschen interne Sicht auch beleuchtet, denn er arbeitet mit dem SC Freiburg. Was er genau macht, werdet ihr gleich noch mal erfahren. Und dann in der zweiten Hälfte haben wir Freiburg-Fan Mirko am Start, der auch mal ein bisschen werten wird. Alles weitere nach dem Intro. Der Kickbase-Podcast mit der Club-Podcast-Reihe. 18 Episoden, 18 Vereine, 18 Experten. Deine Vorbereitung auf die Kickbase-Saison 2023-24. Viel Spaß mit deinem Host Jani. Guten Tag Max, schön, dass du am Start bist und freue mich hier, dich zum dritten Mal, das dritte Jahr in Folge begrüßen zu dürfen. Hi Max.
1: Hi, grüße ich Jani. Ja, das dritte Mal jetzt schon. Äh, freut mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Ja. Ist ja Routine, ist ja jeder, jede Saison, in
0: der du einfach beim SC Freiburg arbeitest, auch Club-Podcast mit dabei.
1: Äh, ja, also ich arbeite schon länger beim SC Freiburg. Ja, ja ich meine die letzten äh, drei Jahre, dass es quasi ja, das Normalität für ja. geworden ist in der vor. Ja, es wird irgendwann immer so ein bisschen lockerer, das stimmt, ja. ja. Wie lange arbeitest du schon beim SC Freiburg? Ähm, seit 2016, im Sommer angefangen, 2016, ja. Sehr gut, und es ist auch kein Ende in Sicht, oder? Also nicht geplant, ne? Ich bin sehr zufrieden, fühle mich wohl und äh, kann von mir aus noch viele Jahre und Jahrzehnte weitergehen, ja? Ja, sehr gut. Perfekt. Wo wo bist du denn gerade? Ich erinnere
0: mich, letzten zweimal oder auf jeden Fall das letzte Mal haben wir sogar aus dem Trainingslager bei euch aufgenommen. Ne? Du bist jetzt in Freiburg wieder?
1: Ich bin jetzt wieder in Freiburg. Bin gerade zu Hause, weil bei uns heute äh, freier Tag äh, ist. Ähm, ja, genau. Letztes Jahr war es im Trainingslager, da hat man ein bisschen früher aufgenommen. Ähm, und äh, jetzt sind wir ja schon kurz vor Saisonbeginn sozusagen, äh, deswegen ja. schon wieder zu Hause. Da ja. seid ihr selbst schuld, wenn
0: ihr so eine gute Saison spielt, dass es so, so weit am Ende kommt bei den Club podcasts Stimmt, stimmt, ja. <lacht> ja sehr gut. Ja, ich, ich erinnere mich noch äh, ans letzte Jahr, ähm, wir haben, glaube ich, sehr intensiv über einen Gregoritsch gesprochen auch, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, knapp über 10 Mio-Wert war, wenn ich mich erinnere. Und wenn ich bedenke, dass, du, ja. dass der Greenridge jetzt 25 Mio-Wert ist, ich sehe gerade 11,8 war er Wert zu dem Zeitpunkt letztes Jahr, ja. äh, da hat, hat sich schon einiges getan bei den Kaderwerten, oder? Auch aus Kickbassig, du bist ja auch ein erfahrener Kickbass-Manager. Wie ja. siehst du momentan Freiburg
1: auf dem Transfermarkt? Also es gibt schon, also es war irgendwie immer, also zumindest noch im ersten Jahr, weiß ich noch, als wir aufgenommen hatten so, ähm, dass es echt äh, bei uns im Kader viele Schnäppchen gab, so, wo man gesagt hat, boah, der spielt immer, den muss man holen, äh, unter 20, unter 15 Millionen. Und mittlerweile gibt es bei uns echt einige Spieler, äh, die 20 Millionen Marke knacken und noch weit darüber hinaus. Also ähm, ja, es hat sich schon entwickelt. Ja, Ja, es hat sich echt entwickelt und inzwischen, ich habe es im Intro auch erwähnt, so man muss sich echt Gedanken machen,
0: weil früher... Hat man immer so Freiburger fast, es ist nicht so negativ, aber kannst du vielleicht zwei, drei Freiburger Lückenfüller sogar noch einbauen, so die Zeiten sind vorbei. Wenn man weiß, der steht sicher in der
1: Startelf bei den Freiburgern, ist das halt ein 20-Millionen-Spieler fast. Stimmt, ja, genau genau diese Entwicklung, die ich meine. Also gerade die Stammspieler bei uns, die, wo man weiß, okay, der spielt höchstwahrscheinlich am Wochenende, die früher vielleicht noch ein bisschen günstiger waren. Ähm, kann man heute eigentlich schon davon ausgehen, die punkten in der Regel gut und sind dann logischerweise haben mehr Werte. Ja, Reden wir auf jeden Fall später nochmal drüber. Erst nochmal zu dir.
0: Kannst du vielleicht kurz für die Hörer, die in den letzten Jahren nicht eingeschaltet haben, vielleicht für die neuen Kickbase-User sagen, was du bei Freiburg genau machst?
1: Äh, ich bin Zeugwart von der Profimannschaft, also relativ nah dran. Ähm, spiel mit den Jungs auch eine Kickbase-Liga ähm, und bin so quasi auch ja, kam der Kontakt zustande zu dir, weil ich glaube, ein paar Jungs da schon mal einen Podcast aufgenommen hatten. Und irgendwann kam dann, äh, hat dann, glaube ich, Nils Petersen damals erzählt, ähm, dass ich in der Liga mitspiele. Und dann kam irgendwann die Anfrage von euch. Ja, ja stimmt, ich erinnere mich. Ich hatte mit
0: Nils Petersen, glaube ich, mal kurz vor Silvester einen Podcast aufgenommen. Ich glaube, zwischen den Jahren war das wo er mir noch von seinen Voklet äh, erzählt hat, was er irgendwie so stolz an Silvester neu präsentiert seiner Familie. Ja. Und da äh, hat, er, hat er irgendwie erzählt, dass ihr, ich glaube, äh,
1: genau ich gesagt Zeug war, der Busfahrer spielt glaube ich auch bei euch mit, ne? Busfahrer spielt auch mit, ja. Mittlerweile spielt sogar seit dieser Saison noch äh, quasi ganz extern, hat gar nichts mit mit SC Freiburg, sondern spielt sogar der Chef vom Friseurladen von den Jungs, auch noch mit. Ja. <lacht> Geil, okay, das ist auch gut. Ja, das ist schön. Spielst du noch, ja, du kannst ja kurz mal
0: auf die Liga eingehen, wie liefst du letztes Jahr bei den, bei den Profis oder mit den Profis in der Liga? Also ich muss dazu
1: sagen, wir haben im Prinzip zwei äh, Saisons oder zwei Ligen gespielt. Ähm, wir hatten eine Hinrunde und eine Rückrunde, äh, also haben quasi vor der WM-Pause aufgehört und danach nochmal neu gestartet. Ähm, aber es hat jetzt gar nicht unbedingt was mit der WM-Pause zu tun gehabt, ähm, sondern damit, dass äh, Luki Höhler, der die Hinrunde dann gewonnen hat, auch, äh, ich glaube der war also echt krank, oh, äh, selbst nur in der Hinrunde 3000 Punkte voran oder sowas. Ähm, was hat der denn gemacht?
0: So mit, wie, ja, er also Gründen? Ich weiß nicht,
1: ob alle anderen gepennt haben, inklusive mir, aber der war glaube ich oder 3.000 Punkte voran. Ähm, und dann haben wir gesagt, es macht jetzt irgendwie keinen Sinn mehr, weil dann ja auch irgendwie die Luft raus ist und dann noch dazu die lange WM-Pause und da war eben die Befürchtung, dass dann keiner äh, mehr so richtig äh, mitspielt in der Rückrunde und dann haben wir äh, ihn quasi zum Sieger gekürt, der Hinrunde und äh, haben dann nochmal neu angefangen und ähm, ja, was soll ich sagen, die Rückrunde ging an mich. <lacht> was soll ich sagen? Okay. Welchen Platz hast du in der Hinrunde gemacht? Ich, boah, ich glaube, dritter oder vierter, ja, sowas, okay. ich weiß gar nicht mehr genau, also ja, dritter oder vierter und dann äh, die Rückrunde eben äh, glücklicherweise gewonnen, ja. Glücklicherweise, also war es knapp oder
0: war es auch so ein, äh, so ein Höhler-Sieg? Äh, nee war mit Luki dann auch ein Zweikampf am Ende,
1: er wurde Zweiter, ähm, ich, ich glaube aber, es war, also ich war vor dem letzten Spieltag, glaube ich. Sechs oder 700 Punkte vorn. Also es war jetzt dann am letzten Spieltag nicht mehr ganz die Brisanz drin. Außer ich hätte jetzt irgendwie völlig, äh, ja, äh, einen völligen äh, Fehler gemacht. Aber, ähm, ja, war, ja, sagen wir so, bis zwei, drei Tage vor, vor Schluss war es noch spannend, ja. Okay, also auch schön. Kannst du mal kurz sagen, wer alles mitgezockt hat in der Liga? Ähm, boah, also Luki, äh, Chico Höfler, Nils Petersen. Ähm, dann war dabei... Äh, wir waren noch dabei, puh, 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 äh, eben der Busfahrer, der Sponi, <lacht> ähm, Maxi Eckestein. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. kann. Hat, hat nicht G ja. Ginter, hast du auch erzählt letztes Jahr? Ja genau, Matze Ginter, okay. genau, hat mitgespielt, ja. richtig. Also wir waren so sieben oder acht, ja. ja. Hat nicht auch, ähm, ich weiß noch, dass es da Diskussionen gab oder dass du das erwähnt hattest,
0: dass Schlotterbeck vielleicht auch noch mitzockt, aber der hat, äh, Schlotterbeck hat nicht mehr.
1: Doch, also der hat mitgespielt in dieser Hinrundensaison auch eben noch, hat aber relativ schnell ähm, irgendwie die Lust verloren. Ich glaube, der hat schon irgendwie nach acht, neun Spieltagen, weiß gar nicht genau, also nicht mehr wirklich aktiv mitgespielt. Also hat dann einfach nur noch laufen lassen. Ähm, aber der war in der Hinrunde noch dabei, in der Rückrunde dann aber nimmer.
0: Okay, verständlich. Ja. Und ist auch jetzt auch nicht mehr dabei bei euch? Doch,
1: ist jetzt wieder eingestiegen äh, und
0: äh, hat auch versprochen, dass er wieder aktiv teilnimmt, ja. Er ist ja auch schön. Also ich habe das letztes Jahr schon als schön betitelt, dass ich gesagt habe, ey, wie geil ist das, so? du wechselst von, äh, von Freiburg nach Dortmund und zockst weiter mit deinen Freiburg-Buddies in der Kickersliga. liga Ja. Und jetzt immer noch, das zeugt ja auch davon, dass es...
1: Ja, ja. Also Nils zum Beispiel, der ja seine Karriere beendet hat, spielt auch noch mit.
0: Ja, jetzt hat genau. er Zeit.
1: Jetzt hat er noch mehr Zeit, ja. Vielleicht <lacht> ja. wird er jetzt gefährlicher, ja. Ja,
0: stimmt, genau. der dir vielleicht wahrscheinlich gefährlich, ja. hinten ja. raus. Ne, schön. Aber äh, danke auf jeden Fall für die Insights. Dann äh, noch kurz zu uns auch. Wir haben letztes Jahr auch in einer Liga mal zusammengezockt. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, also ich, ich, ich gehe da stark davon aus, also es war auch ein Projekt, wo ich gedacht habe, ey geil, lass das mal machen. Wir haben mit, ähm, ich mit dem Champion Chip gewinner vom letzten Jahr, Goller. Genau, der das ähm, Auto gewonnen hat. Ja. Genau, das Auto gewonnen hat. So ein paar Leute, die man halt so jetzt über die Kickbase-Arbeit kann hat, habe ich zusammengekloppt und gesagt, ey, lass mal eine geile Liga starten. War auch ganz geil, nur du hast schnell gemerkt, dass Leute auch schnell inaktiv geworden sind. Und im Endeffekt haben, glaube ich, so vier, fünf Leute am Endeffekt um, um die vorderen Plätze äh, gerungen. Und ja. du bist weiter geworden am Ende. Hast du auf jeden Fall noch bekommen. Ich glaube, du warst auch so 1200 Punkte oder sowas vorne.
1: Äh, ja, haut hin. Ja. Ich habe sogar noch in der Liga, ehrlicherweise. Aber da hätte ich den ersten immer eingeholt. Äh, Ein Spieltag dabei, wo ich im Minus war. Also ich. Oh. Ähm, ja, aber es hat am Ende dann noch für den Zweiten gereicht, ja. ja aber da merkt man auch, an der Liga wo mir klar, dass man merkt, ey, wenn halt nicht alle aktiv
0: sind, dann hast du auch nicht mehr so viel Bock drauf auf die Liga. Ja, ja.
1: ja und wenn es auch so nebenher, ähm, also ich finde es immer super, wenn es bei so einer äh, Liga auch noch irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe gibt, wo man sich so ein bisschen auch mal stichelt oder wo Angebote gemacht werden und sowas. Und die Gruppe, wurde, also die gab es ja, aber die wurde ja auch irgendwie immer inaktiver. Und dann fehlt halt so ein bisschen, wenn man sich dann nicht noch persönlich kennt, ähm, also quasi sich dann auch mal im Alltag irgendwie austauschen kann, dann verliert es halt dann so ein bisschen den Reiz. ja Das war dann ein bisschen schade. Ja,
0: ja das stimmt. Deswegen jeder, der da draußen eine aktive Kickbase gruppe hat, Könnt ihr euch glücklich schätzen.
1: Hat. Ja, auf jeden gibt Fall. Gibt nicht ja. viele da draußen. Aber ihr seid ja auch eine bei Ihr habt ja auch eine WhatsApp-Gruppe und gibt ordentlich Shit, oder? Ja, klar. Also, es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, aber klar, also fast alle, äh, von die da mitspielen, sehen sich ja täglich. Das heißt, der äh, Kickbase-Austausch und das Verhandeln und das äh, gegenseitige Sticheln, das findet eigentlich in der Kabine statt. Ja, ja uns hat
0: äh, Lukas Hülle hat uns auch geschrieben vor einer Woche und ich habe es irgendwie anfangs gar nicht so richtig mitbekommen. Aber es, auch, es gab irgendein Vorverbauch in der Liga, ne? Irgendwas ist mit Vincenzo Küfer passiert. Jetzt zur neuen Saison? Jetzt zur neuen Saison.
1: Also, ich Ach, hatte Bin du... schon letzte Saison, der hat mich auch mehr oder weniger zum Titel geschossen, kann man sagen. Ähm, und äh, jetzt hat ihn, äh, ich habe ihn leider nicht bekommen, weil jetzt hat ihn Maxi Eggestein gekauft. Ne? Aber es war so,
0: also Lukas Hüller hat uns geschrieben, und ich hoffe jetzt nicht, dass ich einen Skandal hier aufstecke. Ne? Er hat geschrieben, äh, wir haben ein kleines Problem in unserer Liga. Maxi Eggestein hat äh, auswählen den vor einen Transfermarkt verkauft, weil er dachte, es wäre mein Angebot.
1: Ah, okay. Also, das lief jetzt völlig an mir vorbei. Das habe ich gar nicht, gar nicht mitbekommen. Ne?
0: Okay, aber es ist nicht so, dass Lukas Höhler hier jetzt versuchen will, irgendwelche Vorteile zu erringen, weil er äh, hier Kickback-Kontakte hat.
1: Ja, was war dann? Also, dann habt ihr ihn wieder zurücktransferiert? Nee, nee,
0: oder? das machen wir nicht. Also, es war, ist dann im Endeffekt, äh, ist, ist das ausgelaufen und dann war es so, dass er geschrieben hat, dass Eckestein sich jetzt quasi für das Geld seine Nähe gesichert hätte und dann wäre alles in Ordnung gewesen.
1: Okay, also, das lief jetzt tatsächlich. Also, ich habe nur mitbekommen, eben, weil ich auch auf Wünsche geboten hatte dass äh, Maxi Eggestein ihn gekauft hat vom Computer ähm, und äh, habe das aber dann, was da mit Luki war, das habe ich, also, hab ich nicht mitbekommen. Ja. Skandal. Ja. Riesenskandal. <lacht> Skandal. Muss ich Skandal. ihn vielleicht äh, <lacht> gleich morgen noch mal darauf ansprechen, was er ja, da mit ja. äh, nee, verschlossenen Türen machen wollte. Ja,
0: <lacht> ja genau, richtig. Ja, Sag es mal um Christian, was der, was der Kollege in seiner Freizeit macht. Genau, ja. ja. Nee, Schön. Gute, gute, Sache. Dann lasst uns gerne mal äh, über das Jetzt sprechen. Also die Hörer ähm, werden von euch beiden verschiedene Inputs bekommen heute. Einmal wie gesagt Club intern, einmal Club extern. Und ich würde gerne reinstarten mit einer kleinen Schnellfragerunde. Ähm, ich würde ja. sind sind fünf Fragen. Bei einer müssen wir mal schauen, wie sehr du dich da äußern willst. Aber kommen wir dann zum gegebenen Zeitpunkt zu. Erste ja. Frage, Max: Die Top 5 kickbase punkte diese Bundesliga-Saison.
1: Ja, also ich glaube, ich sag ähnliches wie äh, schon in vorherigen Podcasts. Ähm, für mich Musiala und Kimmich, wobei ich äh, Musiala vor Kimmich sehe dieses Jahr. Oh, können äh, wir Also ich, ich glaube, da dass, also glaub, dass Musiala echt explodieren wird dieses Jahr. Für mich ist das äh, Kickbase-Spieler Nummer 1 dieses Jahr.
0: Das ist ein Statement. Also glaubst du, in der Offensive wird so rütteln bei den Bayern und Musiala wird so oft äh,
1: involviert also, sein? Ich finde einfach das Potenzial von ihm Wahnsinn. Ähm, und äh, ich glaube, dass er unangefochtener Stammspieler sein wird bei Bayern dieses Jahr. Also ich glaube nicht, dass er großes Opfer sein wird von Rotation. Ähm, da glaube ich sogar eher, äh, dass Kimmich ab und zu mal raus, also jetzt natürlich nicht oft, aber ab und zu mal raus rotieren wird als Musiala, weil ähm, es da ja auch schon ein paar Äußerungen so von, von Tuchel gab mit echter Sex und Goretzka und Kimmich vielleicht eher nicht zusammen und dann kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht mal rotiert wird, wenn die noch einen echten Sechser holen und ähm, ich glaube einfach, dass das Musiala ähm, dass der richtig durchstarten wird diese
0: Geil. Also, bin gespannt, wie das aussehen wird, aber verstehe für die Argumentation und dann Top
1: 3 äh, bis 5. Ja, dann äh, für mich am Platz 3 ähm, ist äh, Vinci Grifo. Also, ich habe da ja auch schon ein paar gegensätzliche Meinungen. Also, das ist ja ein bisschen so ein umstrittenes Thema, ne? Das, das ist ein bisschen umstrittenes Thema, ja. Also, also, für mich gibt es vor allem nach den letzten Jahren gar kein Argument mehr gegen ihn. Weil er eigentlich immer abgeliefert hat, er ist Elfmeterschütze, er ist Standardschütze, er spielt eigentlich immer, also bis auf ein paar wenige Spiele vielleicht mal. Also ich, ich sehe kein Argument gegen ihn, außer dass manche vielleicht immer noch irgendwie sagen, ja, aber Freiburg und Griefe, ne? aber, aber ich sehe es halt nicht mehr, weil das einfach die letzten Jahre bestätigt hat. Ne?
0: Ja, kann ich auch komplett nachvollziehende Argumentation. Bei mir ist es tatsächlich so und eigentlich ist die Schnellfragerunde auch kein Platz zur Argumentation. Aber ich habe einfach Bock so ein bisschen mitzudiskutieren. Ja. Ich sehe, dass viele seiner Tore, also viele Standards-Tore, viele Elber-Tore Und du, wenn du nachdenkst oder wenn ich, wenn ich denke, oh, was ist, wenn die vielleicht nicht mehr so viel Elver bekommen? Was ist, wenn die Defensive sich vielleicht ein bisschen besser auf diese auf die Standards von Freiburg einstellen kann? Dann mhm. fallen halt auch viel weg, weil so viele Strafraumaktionen hat Grifo tatsächlich gar nicht. Aber ich
1: gebe dir recht, so von den Punkten her, dann wäre es dumm, ihn nicht für 50 Millionen zu kaufen. Also, äh, ich gebe dir den Punkt mit den Elfmetern vielleicht, weil das auch immer mal gibt es in der Saison mehr, mal weniger Elfmeter. Bei den Standards sehe ich es jetzt nicht ganz, nicht ganz so, weil wir einfach seit Jahren, sagen wir mal, konstant gut, gut sind bei Standards. Äh, ähm, warum soll sich das jetzt ändern? Klar, man weiß nie, aber ja. Und ähm, er hat vielleicht nicht so viele Strafraumaktionen, aber er hat halt auch wahnsinnig viele äh, Ballaktionen an sich. Also er holt sich auch immer wieder mal den Ball teilweise in der eigenen Hälfte, ähm, will immer wieder anspielbereit sein. Ähm, also er sucht immer wieder äh, nach dem Ball sozusagen. Also für mich wird er weiterhin ähm, top Punkten. Und äh, dann sehe ich ihn auch in den Top 5. Äh, ja. Okay, völlig verständlich. Wenn es so kommt, ich,
0: eine Argumentation habe ich noch. Ich ja. habe seit letzten Jahren ein bisschen Schiss und ich wahrscheinlich wirst du nichts irgendwie dagegen sagen können äh, oder dafür sagen können, dass meine Argumentation unterstreicht. Ähm, er wird ja generell früh ausgewechselt, auch. also streiche ich jetzt einen, der in der 70. auf einmal dann drei Offensive Leute reinbringt, neue. Mhm. Äh, da sehe ich halt, dass es, boah, wenn ich 45 Millionen zahle, hätte ich schon Bock, dass jemand auch komplett durchspielt. Und es gab auch diese eine Phase wo Grifo auch ein paar Mal nicht in der Startelf stand, wo er anscheinend nicht hundertprozentig fit war. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Näherinformationen gab. Ich glaube, es war Anfang Rückrunde. Erinnerst du dich?
1: Äh, ja, kann. ich erinnere mich jetzt nicht mal konkret dran, aber kann sein, klar, wenn er, wenn er natürlich nicht hundertprozentig fit wäre, aber das äh, ist ja, denke ich, bei den meisten so, dann, dann wird er vielleicht auch mal nicht von Anfang an spielen, aber ich spekuliere jetzt mal nicht drauf, dass er jetzt, dass er jetzt längere Zeit verletzt wäre Also ich gehe jetzt mal davon aus, er ist eine Saison fit und dann glaube ich halt, dass er in den Top 5 landet, also jetzt ohne irgendeine eventuelle Verletzung einzukalkulieren oder sowas, ja. Ja, ich schaue gerade
0: mal, wie, ob ich die finde, die Daten von es war, ja genau, ich glaube, also 30 mal Start und es war, glaube ich, so eine Phase von gerade reinschauen, 30 Ah ja, genau, das war die, der Rückrundenstart mm. zum 17. Also 16. Spieltag ausgefallen, 17. Spieltag 14 Minuten, 18. Spieltag 12 Minuten, dann Start Startelf
1: gegen Dortmund wieder, also ein Ausfall, ja. zwei Einwechslungen. Ja, okay, aber sehe ich jetzt als, also wenn man jetzt tatsächlich, ich kann mich jetzt echt nicht mehr daran genau erinnern, was da war in der Winterpause vielleicht. Aber vielleicht war er da irgendwie angeschlagen und dann sehe ich es auch als normal an, dass er dann vielleicht mal ein Spiel ausfällt, dann wieder bei einem locker reinkommt und wie du siehst, schon beim dritten war er dann wieder in der Startelf. Also ich sehe da jetzt keine Gefahr, dass er jetzt irgendwie längere Zeit äh, nur auf der Bank sitzt und das mit der 70. Minute, was du ansprichst, das ist ja auch das, was ich meine, äh, wenn es immer wieder heißt, ah, okay, und Bedenken und Ding. Aber das ist ja schon immer so bei uns. Und er hat ja jetzt trotzdem gepunktet Stimmt. letztes Jahr. Also es ändert sich jetzt ja nichts an der Situation. Also es ist im Prinzip gleich wie letztes Jahr auch. Und letztes Jahr hat er ja auch abgeliefert. Ne?
0: Ja, hast recht. Mensch, da habe ich auch keine Argumente mehr gegen. Da lassen wir Platz 4 und 5 machen.
1: Ähm, ich habe auch 4, und das ist jetzt einfach nur Voraussetzung, er bleibt, Wer bei mir Kolomuani. Ähm glaube ich, wenn er bleibt bei Frankfurt, dass er, dann, äh, dass er dann auch in den Top 5 landen kann. Ähm, ich habe dann auch noch ein zweites Fragezeichen und das wäre dann wieder, wenn er kommt, wäre es für mich Kane. Ähm, und dann habe ich noch äh, Julian Brandt von Dortmund. Stark. ja. Mhm. Also ich ich habe gerade vor unserer Podcastaufnahme ähm, gelesen, dass Tottenham das Angebot wieder abgelehnt hat von Bayern. Okay, das habe ich jetzt noch gar nicht gelesen. aber Also Colomuani ja. und Kane, je nachdem eben der eine bleibt, der andere, wenn er kommt, würde ich beide auch in den Top 5 sehen und sonst eben noch Julian Brande.
0: Ja, also bei Kane habe ich gelesen von David Ornstein, da ist der Kollege auf Twitter, mhm. der hat geschrieben, anscheinend liegen sie so noch 25 Millionen auseinander bei okay. und Tottenham. Ja, krass, was das da ist mittlerweile Mission, geboten ey. wird. Ja. Okay. ja, also wirklich, oder? Das ist echt, das ist echt verrückt, ja. ja. Nee, interessant, sehr gut. Und äh, habe ich, äh, haben wir heute im ersten podcast drüber geredet. Anscheinend ist Kulomoanis einzige Option momentan äh, PSG und auch mhm. nur,
1: wenn Mbappé wechselt. Sonst bleibt er anscheinend. Okay. Ja, dann, also, dann stehen die Chancen ja nicht schlecht, dass er bleibt und dann sehe ich ihn auch in den Top 5. Ja.
0: Aber Brandt auch äh, meiner Meinung nach auch zu selten genannt in dieser Top 5-Diskussion. Ich ja. sehe auch Brandt als wirklich äh, heißen
1: Kandidat auf die Top 5. Also, am Ende der Saison. wenn man, ich finde, wenn man sich, die, ich hatte ihn auch in meiner Mannschaft in der Rückrunde. Und wenn man sich die Rückrunde von ihm anschaut, also speziell die Rückrunde, und das ähm, traue ich ihm dann auch ähm, eine ganze Saison zu und dann, ähm, dann wird es wird eine heftige Saison. Ja. Dann nächste Frage, wer ist momentan der größte Schnapper auf dem Markt? Ja, habe ich jetzt vorhin kurz vor dem Podcast noch ein bisschen rumgeschaut ähm, und was mir direkt äh, aufgefallen ist, äh, für mich ein Schnapper ist äh, Sabitzer von Dortmund. Ich glaube, dass der gesetzt ist. Ich glaube, dass der auch richtig, eine richtig starke Saison da spielen kann. Ich habe da nochmal geschaut, zwei Jahre zurück, wo er noch in Leipzig war und Stammspieler war. Da hat er irgendwie einen 130er Punkteschnitt gehabt und das für 15, 16 Millionen, die er gerade wert ist. Also ich finde, das ist ein Schnäppchen.
0: Ja, sehe ich auch so, unterschreibe ich
1: habe auch ein Interview gesehen,
0: wo er vom Stadion bei Teamvorstellung irgendwas von der Meisterschaft erzählt also ich glaube der Kollege ist heiß
1: Ja, glaube ich auch ich glaube, glaub, dass er es das allgemein ähm, so ein bisschen allen zeigen will und dass der richtig heiß ist und eben ich glaube auch, dass er gesetzt ist bei Dortmund ähm, und wenn der eine ähnliche Saison spielt wie zwei Jahre äh, zuvor in Leipzig, wo er ja auch Stammspieler war, dann, dann ähm, sind 15 Millionen für mich äh, ein absolutes Schnäppchen Ja, ja. Dann, wer ist sein Geld auf jeden Fall nicht wert momentan? Ja, habe ich jetzt aufgeschrieben, Guerrero, ähm, 32 Millionen und äh, ich glaube, dass Davis vor ihm gesetzt ist. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwie ähm, plötzlich auf der Sechs spielen wird, ähm, weil, also habe ich ja vorhin schon gesagt, Tuchel sucht irgendwie noch einen echten Sechser, so einen Abräumer und das ist Guerrero ja auch nicht. Und dann, hat er ja von dem anderen Spielertyp noch, noch viele andere Spieler, Kimich, Goretzka, Grabenberg und so weiter. Und ähm, 32 Millionen, für, für mich stand jetzt Ersatzspieler, äh, finde ich viel zu viele ja. ja, ist viel zu viel. Ich glaube, äh, ich habe irgendwie auch noch die Hoffnung, aber
0: ich gebe dir da recht, realistisch ist es wahrscheinlich nicht, vor allem kurzfristig nicht, also wahrscheinlich kurzfristig Hinrunde gesprochen nicht. Ich sehe halt diese absolute fußballerische Klasse bei Guerrero und in meinem Kopf kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, dass er halt keine Chance, keine Chance auf den Startelfplatz hat. Aber ich gebe dir recht, wo momentan, vor allem wenn Davis performen sollte die ersten Spiele, wirst du halt den Startelf auch nicht abändern.
1: Ja, und selbst wenn, äh, selbst wenn irgendwie rotiert wird mit Davis, äh, dann finde ich 32 Millionen auch zu viel. Also selbst wenn er nur jedes zweite, dritte Spiel macht, also... Ja. ja, ist korrekt. Ist also ja 32 Millionen, da sehe ich halt einen absolut gesetzten Stammspieler und das ist er halt nicht. Ja, ja. also wenn ich jemand
0: fragen würde, Matze Ginter oder Rafa Guerrero, wärst du ganz klar, ja. über Matze Ginter. Ja, klar, also, also ja, klar. ohne,
1: also, also, oh, selbst, ohne Brille. Jetzt, also wirklich, also wenn das jemand anders sieht, also. Okay, Rafa Guerrero oder Linhard <lacht> ähm, <lacht> Nee, ich überlege, ich, ich, ich lache deswegen, weil ich äh, da, da kommt gleich noch eine Frage und dann nenne ich Philipp Linhard ähm, und ich, deswegen weiß ich jetzt auch was er wert ist ich glaube irgendwie um die 20,5 Millionen oder so ähm, und das ist ja dann schon wieder ein Unterschied von 12 Millionen und ich sehe trotzdem äh, würde ich lieber Philipp Lienhardt nehmen und glaubst also würdest du auch sagen dass Linhardt am Ende der Saison mehr Punkte hat als Rafael Guerrero ja also
0: die Wette würde ich eingehen ja. okay oh, ich überlege mir das noch mal ob ich da daumen bin für eine Wette lass mal äh, über den, die Freiburger sprechen und da das Thema Overpay. So, wer ist tatsächlich den Overpay wert bei euch? Was glaubst du, wer wird der MVP sein? Wer wird die meisten Punkte machen bei euch in der Saison?
1: Also völlig unabhängig jetzt vom Marktwert. Äh, einfach die Frage, wer die meisten Punkte holt bei uns.
0: Ja. Ja, das ist Vincenzo Griffo, ja. Okay, ja. und dann, wer ist momentan das größte Kickbase-Schnäppchen bei euch im Kader?
1: Ähm, Merlin Röhl. 1,5 Millionen wert. Ähm, der eine echt super äh, Vorbereitung gespielt hat, äh, in den Testspielen ähm, schon Autore erzielt hat, ich glaube zwei oder drei, ähm, dann gibt es ja bei uns die Problematik, dass Chico Höfler am Anfang rot gesperrt sein wird ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, also es ist immer noch ein Zweikampf zwischen ihm und Janik Keitel ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er ähm, da vielleicht spielen wird und selbst wenn Chico Höfler dann wieder ähm, einsatzbereit ist nach der Rotsperre, ähm, kann ich mir trotzdem immer noch vorstellen, dass er viel Einsatzzeit kriegen wird, weil er echt eine super Vorbereitung gespielt hat ähm, und, einen, und einen richtig guten Eindruck hinterlassen hat. Also äh, für 1,5 Millionen macht man da also wirklich überhaupt nichts Falsches. Ja, wer ist, also Thema nichts
0: falsch machen, wer ist der Dauerbrenner? Wer will 34 Spieltage 90
1: Minuten abschrubben? Also ich habe es jetzt, also da gibt es viele bei uns, weil wir ja echt so eine gestandene Mannschaft haben. Kannst äh, auch gerne mehrere nennen. Ja, ähm, ich habe es jetzt auch so ein bisschen noch am Marktwert gemacht, also mit wem man nichts falsch macht, so nach dem Motto, der spielt oft und, und geht auch noch vom preis leistungsverhältnis Es wäre jetzt ja einfach zu sagen, Grifo wieder, äh, klar spielt er oft, äh, aber ist natürlich auch viel wert. Ich habe jetzt mal drei Namen aufgeschrieben, äh, das ist eben Philipp Lienhardt mit den 20,5 Millionen. Ähm, der gesetzt ist in der Innenverteidigung ähm, der glaube ich auch einen 90er Punkteschnitt hatte letztes Jahr ähm, dann ähm, habe ich noch Litz Dohan äh, mit 20 Millionen der eigentlich auch gesetzt ist bei uns äh, Flügelspieler und bei dem habe ich das Gefühl dass der noch mal besser spielen wird dieses Jahr also ich glaube der hat noch nicht alles gezeigt äh, was er kann in der letzten Saison also da sehe ich noch Verbesserungspotenzial und der dritte Name, den ich noch drauf habe, ist äh, Luki Höhler mit 14,3 Millionen, ähm, der eigentlich auch im Sturm bei uns gesetzt ist, äh, immer spielt, äh, eigentlich auch ein richtig guter Rohpunkter ist. Und äh, wenn er dann trifft, äh, dann ähm, ja, knallt es richtig rein mit den Punkten. Also da, äh, die drei Namen habe ich mal aufgeschrieben. Ja, ja ich finde es geil, dass du Höhler auch so als
0: Rohpunkter siehst, weil das ist tatsächlich so ein Phänomen, finde ich, in der Bundesliga. Mit dem Körperbau, er ist ja wirklich kopfballstark auch, aber trotzdem gut am Fuß und holt sich die Bälle auch. Also da ist ja. einer, der viele Zweikämpfe führt, viele Luftzweikämpfe gewinnt. Ich erinnere mich, wir hatten letztes Jahr auch sehr oft in der Kategorie äh, Lufthoheit, wo wir ja. die meisten Luftzweikämpfe gewonnen von dem Spieltag analysieren in der, in, im Podcast. Also wirklich, vom Spielertyp her extrem sexy, vor allem, wenn er die Minuten bekommt.
1: Ja, holt auch viele Freistöße raus und so, wird oft gefault. Also er hat einfach ganz viel Aktionen halt im Spiel. Ne? ja. Schön, dann danke für die Einschätzung. Dann lass uns
0: gerne mal zur aktuellen Lage des äh, Clubs kommen. Und du hast ja vorhin gesagt, normalerweise nehmen wir im Trainingslager auf. Ihr wart schon im Trainingslager. Kannst du mal kurz sagen, wo ihr
1: wart und auch gerne so ein bisschen auf die Testspiele eingehen? Ja, also wir waren wie eigentlich jedes Jahr, und das ist jetzt, glaube ich, schon 16. oder 17. Jahr hintereinander äh, in Schruens in Österreich. Ähm, genau, im, im Juli. Das, das heißt, ähm, du warst auch schon neunmal
0: tatsächlich in Schruns im Trainingslager? Äh, sie, sieben Mal jetzt. Ah, wegen Corona wahrscheinlich dann?
1: Nee, also so. 16 habe ich angefangen.
0: Ah, gut. Ich, hab, ja. ich, ich arbeite bei Kickbase, ich kann nicht so gut koffrechnen. Ja, äh,
1: kein Problem. <lacht> äh, genau, äh, also 17, 16 oder 17 Jahre äh, ist der SC jetzt schon in Schrund. Ähm, und da waren wir auch dieses Jahr wieder im Juli. Ähm, Testspiele hat man äh, vor dem Trainingslager noch eins gegen Zürich. Ähm, das ging 6-1 aus. Ähm, ja, das war relativ deutlich. Ähm, dann hat man im, im Trainingslager gegen Wolfsburg ein Spiel, das äh, ging 2-3 verloren, allerdings äh, mit einer 2-0 Führung, die dann noch verspielt wurde am Ende. Ähm, ja, dann hat man jetzt noch nach dem Trainingslager einen Test, 2x90 Minuten gegen Rassing Straßburg, ähm, was 2-2 geendet hat. Und jetzt gerade am Samstag ähm, das letzte Testspiel äh, vor dem Pflichtspielauftakt jetzt gegen Empoli aus Italien. Ähm, das ging nach 90 Minuten 2-0 aus und dann wurde noch eine, eine, wurden noch dritte 45 Minuten sozusagen gespielt, ähm, damit noch ein paar Jungs auf Einsatzzeit kommen. Ähm, das ging dann 1-2 für Empoli aus, also äh, insgesamt quasi ein 3-2-Sieg für uns, wenn man es alles zusammenrechnen will. Ja. Wie ist allgemein so
0: die, die, die Lage der Truppe? Habt ihr seit ihr viel auf Kondition gegangen? Gab es irgendwie große Veränderungen im Trainingslager? Wurden irgendwie, weiß nicht, ob du das sagen kannst, über neue Spielsysteme ähm,
1: geübt? Nee, also was heißt, nee, also es ist bei uns nicht mehr so wie früher, das kenne ich sogar noch, obwohl ich jetzt auch erst sieben Jahre dabei bin, dass jetzt irgendwie so richtig hart äh, Kondition geknüppelt wird mit ständigen Läufen und so weiter sondern mittlerweile ist es eigentlich so, dass man sich so an einer normalen Bundesliga-Woche orientiert. Klar ist natürlich im Trainingslager ein bisschen mehr Training wie in einer normalen Bundesliga-Woche, ähm, aber es ist es bei uns zumindest nicht mehr so, dass es irgendwie vor dem Frühstück noch ein Lauf stattfindet und äh, dann nochmal richtig harte Trainingseinheiten, sondern es wird so langsam versucht halt so in einen Bundesliga-Wochenrhythmus reinzukommen, ähm, und äh, logisch, wäre jetzt zum Beispiel beim Testspiel mal nicht auf 90 Minuten kommt oder so, dann werden natürlich noch ein paar Läufe hinten dran gehängt, aber dieses äh, klassische Kondition knüppeln, wie man es noch von früher kennt, also findet bei uns zumindest so in dem Maße nicht mehr statt.
0: Ja, feiern die Spieler wahrscheinlich, oder? Ich, ich glaube, es ist bei den meisten Spielern ja so ein bisschen oh, die, die schlimmste Zeit des Jahres, wenn man knüppeln muss im Trainingslager. Ja,
1: also ich meine, die müssen ja auch in der äh, Sommerpause äh, ein paar Läufe machen, ne? also ist jetzt nicht so, dass die nur äh, fünf Wochen am Strand liegen und Burger essen, sondern die haben ja schon auch einen äh, Trainingsplan äh, mit dabei, wo Läufe drin sind. Das heißt, die kommen ja eigentlich auch schon äh, aus der Sommerpause raus mit einer weiterhin guten Fitness. Also
0: ja. So Ich habe auch gesehen, ich habe viele Tests gemacht, wo ihr wirklich so dreimal so, 45 Minuten oder dreimal 60 naja. Minuten, so ist ganz wild Also Sache. ist
1: bei uns eigentlich mittlerweile fast standard oder, oder gewünscht vom Trainerteam, zum Beispiel auch gegen Straßburg, dass man dann zweimal 90 Minuten spielt, dass wirklich alle halt auf diese 90 Minuten kommen ähm, damit dann eben nicht äh, jemand nur irgendwie 30 Minuten spielt und danach noch irgendwie äh, wahnsinnig viele Läufe machen muss und dann kurz, weil dann kurz der ersten schon dass, dass er nicht lang <lacht> gespielt hat und dann kurz dann noch, dass er die Läufe machen muss, Deswegen schaut man eigentlich, dass man für alle so ein Maß findet, wo jeder möglichst viel Einsatzzeit wirklich auch in einem Spiel bekommt und, und, und dann nicht nur irgendwie durch Läufe halt auf seine Meter kommt. Ja,
0: ja verständlich. Und jetzt ist es so, dass wir bei den anderen Club-Podcasts ja oftmals viel Zeit gebraucht haben, auch über die Neuzugänge zu quatschen, über die Abgänge. Ähm, wollen wir ganz kurz mal die Abgänge anreißen, weil waren es auch die haben sich wirklich im im Überschaubaren ja. gehalten. Ich lese gerade mal vor. Du kannst ja gerne noch, noch was zu, dazu was sagen. Ob irgendwie Riesenlücken, also menschlicher auf jeden Fall, aber Riesenlücken entstehen. Schade. 25 Millionen äh, mhm. gewächst, nachdem er ausgeliehen war. Flecken für 13 Millionen. Jong äh, 2,8 Millionen. Wenn ich, 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 einfach Transfermarkt die EDI Daten muss ich nicht bestätigen. Ähm, ja, also ich, also ich könnte, könnte ich auch gar nicht. Also ich kenne jetzt die Zahlen nicht. Hier. <lacht> Geh mal ins Nachbarzimmer. Ah nee, du bist ja gar nicht im Drehsgeländer. Dann schauen wir in die Ordner rein, was bei euch steht. Ja. Äh, Lino Tempelmann, äh, der auch ausgeliehen war nach Nürnberg die komplette letzte Saison, ist auch nach Schalke gegangen. Und Nils Pedersen, äh, äh, Karriereende.
1: Ja, und äh, Johnny schmidt hast du noch vergessen? Ah, auch ist ähm, Karriereende oder einfach vereinslos? Nee, momentan? Äh, der ist vereinslos momentan. Also ich, äh, soweit ich weiß, such, also ist er noch auf Vereinssuche. Ja. Also seine und Karriere er hat er auf, auf jeden Fall nicht beendet, ja.
0: Ja, und ihr habt auch viel äh, von Freiburg 2 abgegeben. Ne? Ich habe äh, Düsseldorf hat Engelhardt verpflichtet und ja. Vermei. Genau, Wagner ja. ist nach Fürth. Ezequem ist nach Paderborn.
1: Also, Wagner, Ezequem, die zähle ich jetzt sogar, also würde ich noch zu uns zählen, weil die auch in ah, unserer okay. Trainingsgruppe letztes Jahr waren. Ähm, genau, die sind verliehen äh, in die zweite Liga. Aber beide verlieren auch, verliehen auch nur? Genau, beide verliehen nach Fürth und Paderborn. Ähm, ja, äh, einfach um Spielpraxis zu sammeln. Also ich gehe davon aus, dass die dann auch nächstes Jahr wieder dabei sind. Ähm, und aber klar, allgemein hatte die zweite Mannschaft, die in der dritten Liga spielt, und die sind ja dort äh, Zweiter geworden, sensationell muss man sagen. Ähm, und da gab es natürlich jetzt viele äh, Begehrlichkeiten äh, bei anderen Vereinen. Äh, und da gab es einen großen Umschwung. Ich glaube, die haben irgendwie, ich glaube, die haben 18 neue Spieler oder so und Ach, dementsprechend Gott. auch viele Abgänge. Also da gab es bei der U23 einen großen, äh, großen Wechsel, bei uns dafür eher klein, ähm, genau, du hast ja gerade angesprochen Nils Petersen, der seine Karriere beendet hat, ähm, Kevin Schade war ja schon im Winter weg, verliehen nach Brentford und ist jetzt fest dorthin gewechselt äh, und dann eben noch ähm, Flecken und Yeong, äh, Fleck ja auch nach Brentford, äh, wo auch Kevin Schade spielt und U uh Uyong äh, nach Stuttgart, ja. Ja, ich fand Jong
0: ich fand sogar ein bisschen überraschend, weil ich immer fand, so, der war so verlässlich bei euch und so hat auch so recht viel Spielzeit bekommen dafür, dass ich ihn eigentlich gar nicht in der ersten Elf gesehen hätte.
1: Ja, stimmt. Also er hatte jetzt in der Rückrunde, muss man sagen, immer weniger Einsatzzeiten, was auch so ein bisschen schade für ihn ist, weil er echt ein überragender Kicker ist. Ähm, aber klar, kann halt nur eine bestimmte Anzahl eingesetzt werden und deswegen war es aber, glaube ich, jetzt für ihn auch ein, eine, ein guter Weg äh, zum VfB zu gehen, weil der ähm, Sebastian Hoeneß, äh, der in Stuttgart ist, äh, der hatte ihn bei Bayern 2 als Trainer. Ah, das äh,
0: ist also die, kennen sich, die ja.
1: kennen sich quasi von Bayern 2, der Ujong kam ja von Bayern zu uns. Und äh, so schließt sich der Kreis und ähm, da hat er bestimmt auch mehr Einsatzzeiten. Ich denke, dass das ein, eine gute Lösung für beide Seiten war. Ja.
0: ja, verständlich, sehr gut. Aber dann kamen ja auch
1: einige, noch, oder willst du noch was zu Abgängen sagen? Oder? Nee, also, was heißt, ja, also klar Flecky natürlich auch schade, Stammkorbat ja. von uns, aber wird ja intern äh, nachbesetzt äh, durch Atubolu äh, und Nils sowieso. Äh, natürlich äh, menschlich auch schade, weil es einfach ein überragender Typ ist. Aber er bleibt äh, dem Verein ja äh, erhalten. Ähm, jetzt macht er erstmal ein bisschen Urlaub und, und kann seine Rente genießen sozusagen. Und dann... Äh und dann, glaube ich, im neuen Jahr äh, fängt er so langsam bei uns an, im Verein mal so in verschiedene Abteilungen reinzuschauen. Also er wird auf jeden Fall dem Verein äh, erhalten bleiben. Was auch ah, ganz cool, wichtig das ist. Das wusste ich ja. gar nicht. Das ja. ich,
0: und, und ist ja auch in der Kickbase-Liga aktiv. Also deswegen und ja, eh ist weiterhin eh bei uns aktiv. Ja, genau. Eh aktiv, ja. Schön. Dann lass uns mal zu den Neuzugängen kommen und äh, gerne auch mal eine Einschätzung deinerseits. Oder brauchst du keine Einschätzung geben, aber auf jeden Fall mal so, wie weit sind sie? Wie sehr sind sie schon integriert? Und ja. da ist vor allem Einnahme interessant. Äh, Adamu. Und ich habe gelesen, er hat noch kein Spiel gemacht bei
1: euch? Äh, stimmt, ja, weil er so ein bisschen mit einer Verletzung äh, zurückkam aus Salzburg, wo wir ihn geholt haben und da war er noch bei der Nationalmannschaft von Österreich und äh, ist bei uns eingestiegen, so ein bisschen mit, mit Knieproblemen, äh, aber ist jetzt langsam wieder auf dem Weg der Besserung, ist jetzt diese Woche auch mit einem Reha-Trainer wieder auf dem Platz gewesen. Also ich denke, dass jetzt da so... Tag für Tag das besser wird und dass er dann auch, also ich sag mal in absehbarer Zeit ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ja.
0: Okay, also mehr kannst du wahrscheinlich noch gar nicht sagen, oder? So, was für nee Eindruck also Ich macht.
1: weiß nicht, ich bin erstens kein Mediziner und äh, äh, ja will jetzt denen auch nicht vorgreifen, also ich glaube, dass es auf dem Weg der Besserung auf jeden Fall ist und dass er dann auch demnächst äh, mit der Mannschaft trainieren kann, ja. Aber ja, wie lange das dann noch dauert oder wie viel Aufbauzeit er dann noch braucht oder ob er dann direkt wieder einsteigen kann voll, das äh, ja will ich, will ich jetzt gar nicht sagen, ja. ja aber aus Kickback-Sicht, also ich habe mir die Statistiken in Salzburg mal angeschaut, ja
0: schon dann, wenn er den Weg irgendwann mal in die Stadt erfindet, was aus meiner Interpretation raus ja noch ein bisschen dauern wird, wenn er die komplette Vorbereitung verpasst und äh, jetzt vielleicht in den nächsten Wochen ins Mannschaftstraining einsteigt, schon ein relevanter Spieler, finde ich. Also Spielertyp her, 1,83 groß, wird auch ein bisschen kopfballstark sein, wird, hat ordentlich Pace und ja. äh, weiß, wo das Tor steht. Hat in Österreich 17 Kisten in 58 Spielen gemacht, 9 Vorlagen. Das sind gute Statistiken, auch wenn es Österreich war, natürlich nicht, nicht Bundesliga-Niveau.
1: Absolut. Und ich glaube, mit der Fantasie, dass er bei uns eine größere Rolle spielen kann, wurde er ja auch geholt. Hat ja auch ein bisschen Geld gekostet, was für uns ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Ähm, und ähm, ja, also die Voraussetzungen sind auf jeden Fall gut äh, und ich glaube, wenn er dann fit ist äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass er jedes Spiel von Anfang an macht, aber er wird auf jeden Fall äh, seine Minuten bekommen ähm, und äh, ja, dann bin ich auch mal gespannt äh, was er dann so zeigt und äh, wie es sich entwickeln kann, ja, ist ja auch noch ein junger Spieler ja, Auge auf, liebe Kickbest Manager. Ich sehe vor
0: allem so September, Oktober, vielleicht nach der ersten Länderspielpause sehe ich so ein Adamu mal auf in mein Team kommen. Also das Absolut, wäre für mich so ein ja. Zeitpunkt, also, wo ich sagen würde, ey, vielleicht, vielleicht. Ich den denke, den dass auch der
1: Marktwert dann noch gar nicht so riesig ja, genau. ist, eben durch ja. jetzt die Verletzung und äh, und äh, ja, also in den kommenden Wochen, vielleicht jetzt noch nicht zum ersten Spieltag, aber in den kommenden Wochen auf jeden Fall ein spannender Spieler. Ja. ja, momentan 8,5 Millionen sinkt stark.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht auf 3, 4 Mio runtergeht. Vor allem, wenn er in ersten zwei drei Spieltagen vielleicht gar nicht im Kader ist. Dann ja. kann es aus Kickbase-Sicht schon sehr, sehr interessant sein Richtung Lernspielpause. Die übrigens, glaube ich, nach drei Spieltagen ist. Also drei Spieltage, dann Lernspielpause. Ja. Da können, können einige zurückkommen noch, unter anderem auch in Adamu. Ja, sehe ich auch so, ja. Gut, Max, dann äh, gab es ordentlich Bewegung auf der der position äh, Flecken gegangen, ich glaube, 12 Millionen bekommen. Ähm, war, glaube ich, auch ein, im Vertrag eine verankerte Summe, ne? Kann ich jetzt, also, also weiß ich, ich gar ich glaub, nicht. Ich glaube, es war eine ja. feste Ablösesumme, dass man da gar nicht irgendwie
1: verhandeln konnte groß. Ja, das kann sein. Vielleicht gab es eine Ausstiegsklausel, ja? Also ich kenne da ja, genau, gar das, keine Vertragsdetails oder so. Ähm, aber genau, der ist nach England, nach Brentford, wo ja eben, habe es vorhin schon gesagt, Kevin Schade auch schon im Winter hin ist. Ähm, dadurch ähm, haben wir dann neu dazugeholt den Flo Müller von Stuttgart. Ähm, und ähm, ja, aber die Nummer eins, also als Nummer eins in die Saison starten wird bei uns äh, Noah Atubolu äh, aus der eigenen Jugend von uns, aus der Fußballschule Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, der hat jetzt das Vertrauen bekommen, ist ja auch U21-Nationaltorwart äh, und der wird äh, als Nummer eins in die Saison starten. Hey ja. Max,
0: und ich kann dir sagen, ich habe mir den für 16,9 Millionen gesichert. Mhm. Vorgestern.
1: Ja. Ist ist in Ordnung, oder? Ja, absolut, also, äh, mir wurde auch weggekauft, äh, wie, wie viel ist er bei euch über den Tisch gegangen? Boah, weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich nachschauen, aber ist auch schon. War, war auch glaube ich klar am Anfang. Also müsste ich jetzt weit zurück scrollen um das zu finden, aber unser Busfahrer hat ihn auf jeden Fall gekauft. <lacht> ja. der, der kriegt hier bevorteiligte Behandlung und, im Team. Gibt, gibt ihn auch nicht mehr ab. Also ich hab, bin schon in Verhandlungen eingestiegen, aber ist äh, nichts zu machen. Ne? Ja, das glaube ich.
0: Ja, ja, gut. aber ich meine, es hat wirklich, wenn man bedenkt, dass äh, Flecken, glaube ich, über 20 Millionen wert war und da jetzt wirklich die Qualität ja auch anscheinend da ist. Ich habe einen Clip gesehen von, von Atubulu, wo er im Trainingslager einen Elfer von Grifo, aber so was von außen
1: Winkel kratzt. Ja. Ist der so ein Elverkiller auch? Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ja, also ich meine, wenn er von Grifo einen Elfmeter hält, dann hat er auf jeden Fall schon mal Qualitäten äh, in dem Bereich. Ja. Ich habe jetzt ihn noch gar nicht richtig, weiß gar nicht, ob er, in der, er hat er ja hauptsächlich letztes Jahr in der dritten Liga noch bei uns gespielt, ob er da viele Elfmeter gegen sich hatte. Aber ähm, er ist auf jeden Fall groß hat wahnsinnig lange Arme, also die Voraussetzungen sind gut, ja, um den einen oder anderen Elfmeter zu halten.
0: Boah, ja. ich bete für die plus, boah, es gibt Elfer gehalten nochmal, plus 80, glaube ich, ne? Ja, sowas, ja. ja. Ja, das sind ordentliche Batzen.
1: Aber nicht, dass du jetzt äh, die Daumen drückst, dass wir äh, viele Elfer gegen uns bekommen, ne? <lacht> Doch, meine Konkurrenten haben Ginter und Lilhard. Ich wäre gar nicht so abgeneigt. Okay, ja. <lacht> nee, aber
0: ist ja eigentlich auch untypisch. Also, ich glaube, Flecken hat, ich war auch selbst Fleckenbesitzer, glaube ich, letztes Jahr für drei, vier Spieltage mal. Ich erinnere mich an wenig Elfmeter gegen euch, oder? Also viel für euch, wenig
1: gegen euch. Ist ja. jetzt also kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Nee, äh, hat der ja mit den Schiedsrichtern nichts zu tun. Wir sind einfach äh, diszipliniert im 16er und die anderen nicht, sagen wir es mal so. <lacht> ja, das stimmt, sehr gut, ja. Das würde ich sagen. Also Florian Müller auch ganz klar als Nummer 2 verpflichtet worden. Ja, ja, genau. Also das wurde auch so kommuniziert. Äh, ist als Nummer 2 da. Äh, klar, vielleicht wird er auch mal seine Einsätze bekommen. Äh, sind ja auch in drei Wettbewerben vertreten. Ähm, aber als Nummer 1 in die Saison ähm, startet nur Atobolu. Also ist es auch nicht so, dass es jetzt aktuell noch irgendwie ein Zweikampf wäre oder so. Also das ist, das ist klar kommuniziert. Ja. Okay, sehr gut. Dann gibt es gar nicht so
0: viel weitere Neuzugänge, oder? Ich habe gesehen, ihr habt von den Max Rosenfelder habt ihr hochgezogen.
1: Kannst du kurz was zu ihm sagen? Genau, also Rosenfelder und Jordi Makengo noch, die wurden jetzt von der U23 hochgezogen zu uns in die Trainingsgruppe oder in den Profikader. Ähm, äh, so ein bisschen quasi auch, kann man sehen, wie, wie als Ersatz für Wagner Esequem, die ja beide verliehen wurden, ähm, die sind bei uns fest mit dabei. Max Rosenfelder, ein, ein Innenverteidiger, ähm, ja, auch, äh, hat glaube ich auch fast alle U-Nationalmannschaften von Deutschland durchlaufen. Ähm, hat aktuell auch noch ein bisschen Probleme, ist noch ein bisschen verletzt, aber auf jeden Fall ein großes Talent. Und äh, Jordi Makengo eben, der kam, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so aus Frankreich zu, in unsere Fußballschule und war auch letztes Jahr Stammspieler in der dritten Liga. Und hat sich das jetzt quasi verdient, dass er jetzt bei uns im Profikader mit dabei ist. Ne? Ist so, ja, Linksverteidiger, kann aber auch linker Innenverteidiger spielen in der Dreierkette. Ja, ja auch interessant, vor allem, das wäre so meine
0: nächste Frage, wenn wir ein bisschen Richtung Startelf gehen, äh, wie fit ist denn Günther momentan? Er hat ja auch seinen Arm gebrochen gehabt, glaube ich. Ne? Ist er dann, wäre mhm. er der Backup?
1: Äh, ja, könnte er sein, auf jeden Fall. Lukas Kübler kann auch links spielen. Also eigentlich ein Rechtsverteidiger, kann aber auch links spielen, hat es jetzt auch in den Testspielen ab und zu mal gemacht. Aber Güni äh, gehe ich davon aus, also ist jetzt auch wieder fest im Mannschaftstraining, hat jetzt auch gegen Empoli wieder 45 Minuten gespielt, hat halt so eine Schiene am Arm, aber ähm, ja den Güni den, den bringt ja nichts um, also der wird auf dem Platz stehen. Ne? <lacht> okay, der will auch gar nicht anders. Ne? Ja, also der will, nicht. der drängt. Im Prinzip, der wollte schon, glaube ich, zwei Tage, nachdem man sich einen Arm gebrochen hat, wollte der schon wieder Läufe machen. Also, äh, äh, ja, also den, den bremst das nicht aus. Ja, ja den muss man erst zurückhalten
0: wahrscheinlich dann als, genau, als ja. Arzt bei euch. Ja. Das glaube ich. Gut, dann lass uns gerne mal so ein bisschen Richtung Startelf gehen. Und du hast ja vorhin schon angesprochen, so die Stammspieler, wo man weiß, die spielen wie Lienharten, Ginter, Grifo, Höhler, Grigic und Co., die sind schon relativ pricey. Und äh, ich würde einfach mal jetzt nutzen, dass du hier am Start bist und vielleicht so ein bisschen die Leute zu besprechen, die nah dran sind. Weil gerade mhm. so Namen wie Kenneth Schmidt, der letzte Saison drei Startelf-Einsätze hatte, 33, 34. Spieltag gestartet, aus kickbase sicht enorm interessant, weil die halt nicht wie Lienhardt 20 Mio, wie ein Ginter über 30 Mio kosten, 1,5 Mio. Ähm, Wäre es für dich alright, wenn du die mal so ein bisschen einschätzt und gerade so einen Eindruck aus dem Trainingslager gibst?
1: Ja, also Kenneth Schmidt ähm, war ja dann auch bei der U21 dabei, bei der EM war das jetzt, ne? ja genau, ähm, die sind dann auch, also die, die äh, U21-Nationalspieler sind ein bisschen später bei uns eingestiegen, ähm, auch Noah Artubolo und so, Noah Weishaupt, ähm, aber Kenneth Schmidt auf jeden Fall, wie du sagst, er hätte die letzten Spiele dann auch gemacht in der letzten Saison, ist auf jeden Fall eine Option bei uns äh, in der Abwehr, Gerade vor allem, wenn wir mit, ähm, mit einer Dreierkette spielen, ähm, was ja bei uns immer mal wieder auch vorkommt, ähm, dann, dann sehe ich große Chancen für ihn, weil er eben ein Linksfuß ist. Ähm, also, ich weiß gar nicht, was er aktuell wert ist. 1,4. Boah, also, ähm, ja, sehe ich auf jeden Fall ähm, gute Chancen, dass er viel Einsatzzeit bekommt. Äh, also, ist absolut, also, ist jetzt, wird jetzt nicht mehr nur so gesehen, dass er quasi der Nachwuchsspieler, der von der U23 hochgekommen ist und jetzt irgendwie vielleicht ab und zu mal eine Chance bekommt, sondern ich glaube, dass er ähm, eine, feste, eine feste Option ist äh, als Innenverteidiger. Ja. Das war ein
0: Statement. Gilt dasselbe denn auch? Du hast schon angesprochen, schon Noah Weishaupt, Attobodu, ja der andere U23-Nationalspieler, der die neue Nummer 1 ist, aber Weishaupt, äh, wie siehst du ihn gerade in der im genau. Bezug auf
1: spielzeit äh, Noah Weishaupt war jetzt leider auch, äh, der hatte eine Trommelfell-OP im Sommer der hat jetzt auch äh, nicht die komplette Vorbereitung mitmachen können, ist jetzt aber wieder eingestiegen, hat jetzt auch gegen Empoli wieder gespielt in dem letzten Test ähm, und Noah Weishaupt hat ja auch äh, am Ende der letzten Saison dann nochmal relativ viel Einsatzzeit bekommen, äh, hat glaube ich auch die letzten zwei Spiele von Anfang an gemacht. letzten drei sogar sehe ich. Oder die letzten drei sogar. Ja. Und das dann immer auch... Ähm, oder oh, die letzten vier sogar sehe ich. Ja, okay, ja, siehst du. Ähm, und das dann immer... Ähm, da hatten wir dann meistens eine Dreierkette gespielt und er war dann ähm, quasi der linke Schienenspieler. Ähm, ansonsten wäre er äh, quasi der Ersatz auch so ein bisschen für Vince Grifo. Ähm, klar, der ist natürlich in der Regel gesetzt, aber vielleicht wird er ab und zu mal rotiert und äh, kann, aber, kann aber auch rechts spielen, nehme ich an. Also ist auf jeden Fall äh, eine Option, dass er immer wieder Einsatzzeiten bekommt, äh, und ja, auch noch jung, also ähm, ja. Sehr gut. Dann, äh, apropos
0: okay. jung und so ein bisschen Durchstatter gewesen auch letztes Jahr, vor allem in der Hinrunde, auch enorm grüne Balken abgerissen. Ich erinnere mich, okay. äh, letztes Jahr hatten wir auch das Pokalspiel, wo ihr in Lautern gespielt habt, auch eine überragende Partie gemacht. Dann im ersten Spiel gegen Augsburg, Saisonstart, direkt eine Vorlage am dritten Spieltag gegen Stuttgart, glaube ich, auch eine kranke Flanke reingebracht zum 1-0-Siegtreffer. Zum Sidilia. Äh, 5,6 mhm. Millionen steigt auch stark gerade oder fängt gerade an, stark zu steigen. Wie ja. schätzt du ihn gerade in Bezug auf Spielzeit die ersten Spieltage ein?
1: Ähm, also ist so ein bisschen immer ein Zweikampf, Rechtsverteidiger zwischen ihm und zwischen Kübi. Und er hat jetzt aber auch, ähm, wir haben jetzt ab und zu immer mal wieder in den Testspielen auch ähm, Dreierkette gespielt und er war dann der rechte Innenverteidiger sozusagen. Ähm, jetzt auch gegen, gegen Empoli ähm, hat er gespielt von Anfang an. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen bei uns, ähm, das habe ich auch gerade bei Kenneth Schmidt schon gesagt, hängt bei uns auch immer so ein bisschen davon ab, was wir spielen Viererkette, Dreierkette ähm und was dann, was dann für eine Position noch gesucht wird. Aber auch er ist da quasi voll in der Rotation mit drin. Bei uns wird dann ja eh immer jede Woche neu entschieden, wer spielt von Anfang an. Und, und da ist er, glaube ich, wieder voll eine Option, auch von Anfang an zu spielen. Auch jetzt zum Start der Saison. ja Also wenn man
0: jetzt von der Dreierkette ausgehen würde, die wahrscheinlich in den Vereinzelten Spielen, Christian Streich hat es ja immer wieder rausgezaubert gegen andere Dreierketten. Wenn man von der Dreikette ausgeht, ist es wahrscheinlich sogar eher dann Zweikampf. Ob man sagt, Cedilia rechter IV spielt dann Ginter zentral und Lienhardt
1: links? Genau. Und wie würde es ja. aussehen,
0: wenn ja. Kenneth Schmidt spielt? Das ist dann Ginter RIV.
1: Genau, dann wäre äh, eher Ginter quasi rechts, würde ich sagen, Lienhardt in der Mitte. Und äh, Kenneth Schmidt vielleicht links. Ja. Okay, sehr ja. gut. Ja, also das ist, genau, hängt dann wirklich davon ab, Dreierkette, Viererkette und dann sind es quasi immer geht es quasi immer darum, Kenneth Schmidt, Kilian Cedilia, äh, wer Spiel von denen, hat und Ginder, würde ich jetzt sagen, sind immer gesetzt und, äh, und einer von denen wird es dann halt, ja. Ähm, ja. Also kann jetzt natürlich auch gut sein, dadurch, dass Kenneth Schmidt jetzt ein bisschen was von der Vorbereitung verpasst hat, dass vielleicht Cedilia noch einen kleinen Vorsprung hat, aber ähm, ja, da reden wir jetzt vielleicht nur von den ersten ein, zwei Spieltagen, ja. Ja. Wie schätzt du oder wie war die Erfahrung der letzten Jahre? Wir Kickbest Manager, wir
0: lieben es ja, vor allem was erste Liga angeht, dass der Pokal auch direkt eine Woche vor Start ist. Glaubst ja. du, dass Freiburg mit oder dass ihr mit derselben Elf auflauft im Pokal, wenn alle fit bleiben, auch die am ersten Spieltag gegen... gegen wen spielt er eigentlich? Im ersten Spieltag gegen Hoffenheim, habe ich gesagt. ne?
2: Hoffenheim, ja.
1: Hoffenheim, ja. Antritt. Äh, also, ich will jetzt nicht sagen, dass das zu 100% dann so sein wird, aber mit Sicherheit wird das... Grundgerüst, was bei uns im Pokal spielt von Anfang an, wir spielen ja gegen einen Oberligisten, Oberachern, die sogar hier aus der Region kommen, also unser Pokalspiel findet ja mehr oder weniger zu Hause im alten Dreisam-Stadion statt. Ach geil, wusste ich auch nicht. ja nicht. Ähm, und ich werde jetzt mal sagen, dass, also klar, von den elf, die dann von Anfang an spielen, bestimmt acht, neun wahrscheinlich auch das erste Bundesligaspiel machen werden. Aber, ähm, aber klar, sicher sagen oder zu 100 sagen, dass jetzt alle elf spielen, das kann man natürlich ja, nie. genau. Aber ja. die Tendenz ist ja schon mal wichtig.
0: Also Ich glaube, Christian Schreich ist auch dafür bekannt, dass er, wenn die Form da ist, Leute ja auch belohnt und drin lässt. Also es war ja, ja also es wird jetzt nicht so sein, dass jetzt ja. gegen
1: Oberachern in der ersten Pokalrunde irgendwie der zweite Anzug spielt und in der Bundesliga dann eine komplett andere Elf. Also das wird nicht ja. so sein. Ja,
0: ja das glaube ich. Nee, sehr gut. Bin gespannt, wie es losgeht. Also vor allem dieses, das Anfangsprogramm Hoffenheim, Bremen, und dann in Stuttgart, das gibt mir schon viel Bock, meinen Atopolo da abzufeiern mit vielleicht 1-2-0 Boni. Ich hoffe es ja, ich äh, drücke mit dir die
1: Daumen. Ja. ja, genau. Welche Freiburger hast du im Team dieses Jahr? Äh, ich habe bisher, glaube ich, nur Merlin Röhl tatsächlich. Aha. Ja, habe ich früh gescoutet. Habe noch keinen anderen bekommen. Mehr. Wie lange hast ich du Ich hab habe aber auch schon teamintern das ein oder andere Angebot für ihn bekommen.
0: Mehr. Ah, auch, das ist auch ein Zeichen. Ja. Aber da da bist du, da ist man ja auch, da weiß man selbst, okay, wenn die Mitspieler sogar geil auf den sind, dann gibst du den ja auf keinen Fall her.
1: Also ich glaube, ich habe den gekauft für 2,3 Millionen oder so. Da war der aber, der ist ja stellenweise sogar nochmal gesunken, sogar auf 500.000 runter. Und ich habe durchaus schon Angebote im 5, 6 Millionen Bereich bekommen für ihn. Boah,
0: das ist ein Statement. Ja. Da muss ich mal gucken, was in unserer Liga nötig ist eventuell in der Office-Liga, um den wegzulotsen. Ja. Ja, ich habe ich hab gestern, ähm, weil ich, also Merlin Röhl hat sich aus den, aus den Testspielen ja schon so ein bisschen rauskristallisiert. Ich habe gestern ähm, dem Merlin Röhl-Besitzer bei uns geschrieben, wie es aussieht, ob ich eine Chance habe, den irgendwie wegzulotsen. Yeah. Da hat er geschrieben, keine Chance, mein Captain gebe ich nicht ab. <lacht> also, der, hat, okay. der, der hat schon Standing okay. von Anfang an. Ja, gut, okay. ja. Aber gut, soll er, mal sehen, vielleicht, also, vielleicht gehe ich echt noch an die 4, 5 ran, weil ich glaube schon, ich habe äh, vorhin ja gesagt, so der könnte seine 8 Millionen wert sein, in, in, ähm, am, am zweiten, dritten Spiel, da ist ja schon möglich, so Freiburg-Starter, also wir gehen jetzt mal von aus, dass er startet, am ersten Spiel, du hast ja gesagt, es ist noch ein Duell, aber
1: wenn er startet, mhm. dann ist er ja so die 6 bis 8, ist er ja auf jeden Fall wert. Aber wenn dein Kollege aus der Liga jetzt zuhört, verschlechtert es natürlich enorm deine Verhandlungsposition. Ja, ja,
0: aber pass mal auf, der, der Podcast wird ja erst in zwei, drei Stunden released. Da habe Ach ich schon, noch zwei okay. Stunden zum Verhandeln. Das heißt, du
1: gehst jetzt gleich nochmal drauf. Ja. ja, ja, sofort.
0: Das Erste, was ich gleich machen werde. Ja. ja. Sehr gut. Äh, schön, Max. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Gab es irgendwas, was du noch unbedingt loswerden wollen würdest, was ich noch nicht gefragt habe?
1: Puh, nee. Also da... Wischst du mich jetzt so spontan ne, auf dem falschen Fuß? Also ich habe jetzt ne, keine offenen Fragen. Ne. Ey, vielleicht noch ganz kurz, wie, wie sieht die Woche bei euch aus? Wann spielt ihr am Wochenende? Und du hast gesagt, heute
0: ist frei. Ne? Heute auch Montag übrigens für alle. Wir nehmen um 15.35 Uhr auf. Ja. Was haben wir für ein Datum? 7.8. 8.
1: Ja, äh, wir starten morgen in die Trainingswoche, äh, spielen Sonntag dann eben Pokal gegen Oberachern 15.30 Uhr. Haben zum Glück eben keine, keine Auswärtsreise, weil wir, weil wir bei uns in Freiburg spielen. Ähm, ja, äh, und ansonsten eine ganz normale Trainingswoche und dann eben die Woche drauf der Bundesliga-Start am Samstag gegen Hoffenheim. Ja, so, so sehen es die nächsten zwei Wochen aus. Ja. Ja. Ist es denn auch immer so, dass wenn ihr Sonntag
0: spielt, ähm, ihr montags frei habt oder ist es immer montags auslaufen? nee wir frei? haben eigentlich.
1: Äh, wir haben eigentlich immer zwei Tage nach dem Spiel dann frei. Ähm, und so wird dann entsprechend auch die Woche geplant. Ähm, sprich, da wäre dann am Montag eben äh, Spielersatztraining oder Regeneration für die, die gespielt haben. Und dann wäre Dienstag frei und dann ist es halt nur eine kurze Woche vor Hoffenheim. Ähm, da hat man dann halt eine Trainingseinheit weniger. Ja. Hoffentlich reicht das. Hoffentlich reicht das. Hoffentlich reicht das.
0: Sehr gut. Weil ich weiß nicht, wann
1: Hoffenheim spielt, vielleicht spielen die im Pokal auch am Sonntag, aber ansonsten hätten sie vielleicht einen minimalen Vorteil, aber den versuchen wir natürlich wettzumachen. Ne? Oh, 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 oh.
0: Ja, da bin ich, also auf das Spiel bin ich echt gespannt, weil ich auch glaube, dass Hoffenheim echt ein starkes Jahr spielen wird. Mm, glaube ich auch, eine, ja. eine ja. richtig gute Rückrunde gespielt, seit Trainerwechsel und Materazzo räumt da richtig auf. Also ich bin gespannt. Also, wird, also ich drücke euch natürlich die Daumen, drückt vor allem mein Kickback-Spieler
1: die Daumen. Ja. Aber ich, das wird direkt mal so... Ist ja auch ja, keine, ich sehe ich, 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 ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, Hoffenheim äh, hat echt eine gute Mannschaft, und ähm, auch jetzt mit dem Trainer äh, langsam eingespielt. Also da äh, glaube ich nicht, dass die wieder was mit dem Abstieg zu tun haben. Die, die sehe ich auf jeden Fall äh, eher in höheren Gefilden. Ja.
0: ja, auch gute Transfers gemacht mit Salai und, und wie heißt der Kollege, auch wieder zurück ja. in die Heimat. Ja. Also bin ich echt gespannt. Ich freue freu mich schon so auf die Bundesliga. Mensch, Max. Mensch, Absolut, Mensch, ich auch. Ja. Ja. Sehr gut. Ey, Max, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. War äh, geiler Mix aus äh, Inside-Infos und Entertainment, hat Bock gemacht und wünsche dir viel Erfolg mit deinem Merlin Röhl.
1: Ja, danke, äh, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht und äh, dir noch einen schönen Abend. Jawohl, ja, danke dir. Und jetzt, liebe Hörer, machen wir den
0: Switch zu Mirko. Und es ist ja so, dass wir die beiden Podcasts separat voneinander aufgezeichnet haben und jetzt so ein bisschen zusammenschneiden durch meine kleine Überbrückung jetzt gleich. Also es ist durchaus möglich, dass sich Sachen auch doppeln, weil wir gewisse Themen auch mit beiden äh, Gästen, mit Max und mit Mirko besprochen haben, weil sie einfach, wie anfangs schon angekündigt, eine interne und eine externe Freiburg-Brille aufhaben und so euch Kickbase-Managern einen kleinen anderen Ansatz nochmal geben. Viel Spaß mit dem Interview mit Mirko. Und jetzt geht's ans Eingemachte, weil jetzt haben wir natürlich die komplette interne Sicht gesehen. Jetzt schauen wir uns die externe und vor allem auch die Kickbase-Brille wird nochmal intensiver. Mirko, grüß dich.
2: Ja, servus, Janni, grüß dich. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich sehr, dass du da am Start bist und mal ordentlich auf die Kacke Kackehaus heute.
2: Ja, ich versuche mein Bestes zu geben, damit jeder Kickbase-User nach dem Podcast natürlich bestmöglich rausgehen kann. mit dem Ja,
0: ey. Ja. Du sagst es, ja, also es ist ja eine sehr eine Besonderheit jetzt. ist der einzige Club-Podcast, wo wir quasi zwei Gäste drin haben, die einmal, weil wir auch einfach bei keinem oder bei kaum anderen Verein so die Möglichkeit haben, auch einen intern in, in den Podcast zu zerren, zu zwingen, zu erpressen. Und äh, jetzt haben wir dich auf jeden Fall nochmal am Start und vor allem, und so negativ es klingen mag. Viele K-Base manager da draußen vor der Saison finden meistens ja fast alle Spieler geil. So erstmal, oh krass, der letzte Jahr geil performt und sowas. Aber auch mit deiner Aufgabe und da das ist auch so meine Erwartung in das Ganze, du musst auch Leuten helfen da draußen, nicht Fehlentscheidungen zu treffen. Nicht die, die falschen Freiburg zu kaufen. Nicht die Freiburg zu kaufen, die vielleicht gar nicht so geile Vorbereitungen gespielt haben dieses Jahr. Bin ich mal gespannt, was du raushaust. Wie... Willst du was sagen dazu noch, oder soll ich direkt die, die, die Frage stellen?
2: Äh, äh, nee, ich gebe dir recht, aber ich glaube, da werden wir noch ausführlich drüber reden. Äh, Freiburg, die Marktwerte, die sind nicht so günstig im Gegensatz zu anderen Vereinen. Deswegen werden wir einige Gesprächspartner haben, über die wir ausführlich sprechen werden. Ja.
0: Mal. Kannst du dich noch erinnern, als die Freiburg-Marktwerte so bei 8 bis 10 Millionen lagen für Stammspieler vor 3, 4 Jahren?
2: Boah, also ich, ich kann jetzt mal so ein bisschen... Äh, ich, raushauen. Ich spiele seit 2016, müsste meine erste Saison gewesen sein in Kickbase. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr so im Kopf, wie die Marktwerte vom Sportclub damals waren. Aber Freiburg hat jetzt die letzten vier Jahre unter den Top 10 am Ende der Saison abgeschlossen. Und man merkt sehr speziell seit den letzten zwei Saisons, wie die Marktwerte eigentlich nur permanent gestiegen und kaum gesunken sind. Auch durchgehend, egal wie gut ein Spieler performt hat. Aber es müsste auf jeden Fall schon dreieinhalb bis vier Jahre her sein. Ich weiß nicht, hast du da Infos raussuchen können?
0: Nee, Info, Infos nicht, aber aus, <lacht> dem Gefühl, nicht. aus dem Gefühl raus war, also Grifo ist inzwischen, das haben wir vorhin bei Max ja auch schon, so 44,4 Millionen wert. Und ich kann mich nicht erinnern, dass jemand bei Freiburg erstmal jemals 44,4 Millionen wert war. Und ich kann mich auch noch zu Zeiten erinnern, dass Grifo ein 25 bis 30 Millionen Spieler war. Ja, eine gut. erste Freiburg-Saison. Ich glaube, vor drei Jahren. Es ne? gibt schon drei aber bei euch oder vier sogar.
2: Uh, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, seit, lang der, seit wann der wieder fest bei uns zurück ist. Aber ich würde jetzt mal so spontan sagen, also der Marktwert ist sowieso, seit letzter Saison ist der komplett explodiert. Der ist auch wirklich kaum runtergegangen. Aber 44 Millionen war niemals auch nur ansatzweise ein Spieler. vom SC Freiburg, wert, auch keinen Nils Petersen, wo er noch Rekordtorjäger war. Aber... Ja, ich glaube, da werden wir auf jeden Fall ausführlich drüber sprechen müssen, das warum stimmt, ein ja. Vincenzo Grifo so viel wert ist und ob er das noch wert ist. Ja, ob
0: er das noch wert ist. ist heute, bevor wir zu dir kommen, äh, Vincenzo Grifo ist heute äh, in unserer so Office-Liga abgelaufen und passend zu dem Podcast, ich habe es vorhin Mirko schon erzählt, vor dem Podcast, habe ich Grifo natürlich nicht bekommen und er ist auch wirklich, und das ist natürlich das Schlimmste, finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, so als kick -Best manager wenn ein dicker Fisch abläuft und du denkst so, oh, vielleicht könnte ich den stealen. so vielleicht kriege ich den irgendwie so 4, 5 Mio über Marktwert. Und du bietest 4, 5 Mio über Marktwert, aber dann bietet jemand so wirklich 2, 300 K mehr als du bekommt ihn. Und also das finde ich sogar fast das Schlimmste, weil ich habe lieber noch die Genugtuung, ey, wenigstens hat er, so, wenn er 53 Millionen bezahlt hat, ey, da hast du auch viel verdient. Aber so ein so 2, 300 K bei so einem dicken Fisch, das, das stört schon sehr.
2: Da kann ich sogar eine Inside story von meiner, einer meinen Ligen, die ich aktiv spiele, reingeben. Und zwar, ich schaue jetzt mal ganz schnell parallel rein, denn Emre Jahn ist heute bei uns abgelaufen.
0: Oh, der läuft bei uns gleich ab. Warte mal, ich hole mal, gerade. der ist in, in einer Stunde. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr ganz mit, aber gerne. gerne
2: 26,3, 26,4 ist er aktuell wert und der Kollege hat ihn sich für 29,8 geholt. 350k habe ich weniger geboten.
0: Ah, das ist interessant. Wie viel hat er geboten? No?
2: an ah, 29,8
0: Alter, weil guck mal geil, ich ich habe momentan auf Emre Can Gebot von 30,000069. 30,
2: ich muss aber tatsächlich dazu sagen, viele viele dicke Fische sind schon durch. Wir haben die Liga vor drei Wochen gestartet. Es ist äh, eine richtig schwitzige 13er Liga. Eine home League von mir, wo wir auch mit 20 Euro Einsatz spielen. Da geht's rund. Wir spielen mit Monetenmodus dieses Jahr. Wir haben es die letzten zwei Jahre mit dem fliegenden Modus probiert, aber wir haben uns dieses Jahr beschlossen, den Monetenmodus anzuwenden und du merkst wirklich, wie das Geld auf den Tisch gelegt wird. Also, können da später nochmal kurz reden, aber, muss ja, aber den musste ich mir wirklich teuer erkaufen. Um wie viel hast du bezahlt? Also, sehe äh, äh, gerne mal. 64 Millionen habe ich für den hingelegt. Wie,
0: wie viel ist Kimmich weggegangen?
2: Ah, Kimmich ist ein bisschen später vom Board, knapp an die 70 Millionen. Der war gar nicht so viel teurer an sich äh, als Musiala, aber Musiala war der erste dicke Fisch auf dem Markt und ich weiß nicht, welcher deiner Podcast-Partners mal hatte, war ziemlich am Anfang, der diese Strategie auch ein bisschen angewendet hat, dass du zu Beginn einfach mal so ein Stück weit ein Zeichen setzen musst, um Geil, so ja, ein genau. Stück weit ja. dieses Marktverhalten etwas zu regulieren und dann sind natürlich einige andere... Die einfach noch nicht diese Erfahrung mit diesem Monetenmodus gemacht haben, so draufgestiegen und haben sich auch diese Average-Spieler zwischen 10 bis 20 Millionen richtig overpriced geholt und die Strategien beim Monetenmodus sind einfach mega spannend. Die einen legen das Geld zu Beginn auf den Tisch, wollen schnell ihr Team haben, die anderen warten einfach ab, bis das Geld mal von den anderen Spielern wirklich ausgeschöpft ist und dann holen sie sich mal so einen Füllkrug für 35 Millionen oder ein Kolomoani für 42. Also es sind ganz verschiedene Strategien an sich.
0: Ja, das ist tricky, aber es ist immer schön zu sehen, dass echt jeder Kickbase Manager und auch jeder erfolgreiche Kickbase-Manager auch anders rangeht, dass beide Strategien irgendwo auch zum Erfolg führen können, kommt halt immer wirklich es ist dumm gesagt, aber es kommt immer auf die Spieler an. Ja, safe, ja. absolut. Nee, sehr gut. Dann erstmal zu dir, Mirko. Ich weiß nicht, ob es die Leute schon rausgehört haben, aber du kommst aus der Region. Du wohnst knapp vor den Toren von Freiburg, hast du mir erzählt, ne?
2: Das ist richtig. Also, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin, seit ich denken kann, SC Freiburg-Fan. Das erste Mal war ich, glaube ich, mit sechs Jahren im Stadion. Damals noch im wunderschönen Kinderkäfig. Da hört sich jetzt schlimmer an, als es im Endeffekt war, aber es gab tatsächlich im alten Dreisam-Stadion einen wunderschönen Kinderkäfig, wo die Eltern ihre... <lacht> Wirklich? Die Eltern konnten ihre Kinder in einen abgezäunten Bereich vor ihnen hinter das Tor setzen, wo dann quasi die Eltern dahinter immer einen schönen Blick auf die Kiddies hatten, hatte eigentlich den einzigen Grund, damit die Kinder nicht irgendwie hinter Erwachsenen stehen mussten, um dann eventuell nicht aufs Spiel verblicken zu müssen. Es war so ein familienfreundlicher Gedanke und den hat es ziemlich lange auch gegeben. Und
0: der Name war also der
2: offizielle Name war Kinderkäfig. Ich weiß es nicht, ob es wirklich der offizielle Name war. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber so umgangssprachlich hat man gesagt, hm, war heute mit deinem Kind im Stadion. Ja, ja, war im Kinderkäfig. Dann habe ich später abgeholt. Und dann. <lacht> <Okay>. <lacht> also, das waren so meine ersten Erinnerungen eigentlich. Ansonsten. Ja, durch und durch Freiburg-Fan, ähm, alle Zeiten mitgemacht, ist jetzt noch nicht so lange, dass wir hier diesen absoluten Erfolg haben, aber Abstiege mitgemacht, zweite Liga durchgemacht, Meisterschaft auch miterlebt, ähm, dann nochmal den zweiten Abstieg Mitte der 10 Jahre, der traurig war, den nochmal, zum Glück haben wir den relativ schnell abschütteln können und sind dann nach einem Jahr wieder aufgestiegen, um dann jetzt ununterbrochen seitdem wieder in der Bundesliga zu spielen und ich bin an sich, seit ich denken kann auch ein ziemlicher Fußballfreak, also die Freunde sagen in meinem Freundeskreis, okay, also wenn du irgendwie eine Frage hast, dann wend dich mal an Mirko, der wird es schon irgendwie wissen. Und ich habe als ich so Anfang der 20er war, mich auch so ein bisschen an Blogs und an Ideen versucht, um mein Fußballwissen so ein Stück weit zu Papier zu bringen. Habe ich an sich so ein bisschen das Händchen für, aber es hat dann zeitlich nicht funktioniert und seitdem ich auf den Kickbase Discord-Server gestoßen bin, habe ich dann so den ein oder anderen ganz, ganz wilden Take auf Liga Insider gesehen und dachte mir, das gar nicht so sich stehen lassen und das hat dann mit einem ersten Post angefangen, wo ich so meine Meinung dazu zu, geschildert habe und seitdem, also seit über zwölf Monaten, 13 Monaten eigentlich, bin ich auf dem Kickbase-Discord-Server vom Sportclub Freiburg in dem jeweiligen Kanal aktiv und der eine oder andere wird mich bestimmt mal gesehen haben, wenn er zu Freiburg meine Info haben wollte. Da poste ich eigentlich zu jedem Spiel, zu jeder PK, zu jedem Spieler, zu jeder Frage auch nur irgendeinen Insight und versuche da bestmöglich jedem Spieler helfen zu können, was den SC Freiburg angeht.
0: Wenn du sagst Insight, sind das wirklich Insights? Also, und wenn ja, wie kommst du daran oder wie, wie nah bist du? Mit Max haben wir schon gesprochen, da ist es ja auch öffentlich. Kannst ja. du da öffentlich drüber reden?
2: Um, also ich sag's mal so, es gibt... Einige Quellen, die ich tatsächlich habe, mit denen man so über die Jahre immer mal wieder ein bisschen schreibt und dann wächst so ein Stück weit auch das Vertrauen, dass du da mal eine Info erhältst und die dann einfach mal für dich behältst, dann spricht man darüber. Und du und haust sie aber
0: auf Discord bei uns.
2: Ich sag's mal so. Ähm, die Quellen, die halte ich an sich vertraulich und spreche erst darüber, sobald sie mundreif sind. Also da möchte ich auch so ein Stück weit die Quellen schützen, weil man weiß nie im Internet, wer irgendwas liest. Bei Freiburg ist es ja sowieso so, dass äh, gerade was Transfergerüchte angeht. Ähm, sehr, sehr intim. Es kommt nicht viel an die Öffentlichkeit. Wir haben auch allgemein in der Stadt sehr wenig große Medien, Pressehäuser, die über ein SCF berichten und da passiert es nicht wie in anderen Städten, dass da mal so ein Boulevardblatt hier einen Skandal raushaut oder hier irgendeine Info liegt oder Maulwürfe ganz zu schweigen. Ich wüsste nicht, dass es das in Freiburg irgendwie mal gegeben hat. Von daher, auch was jetzt, wir werden später über die aktuellen Transfers und so Gerüchte sprechen, es ist noch was im Umlauf, es wird noch was kommen, aber man hat die letzten Wochen nicht viel gehört und das sind dann so Infos, die bekomme ich dann so ein bisschen zugetragen, kann sie dann aber auch nicht zu 100% erstmal raushauen, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie hier die besten Infos, dass ich jetzt sagen kann, ah, ich weiß, wer hier in drei Wochen verpflichtet wird, so ist es dann auch nicht, aber man bekommt dann schon ein bisschen mehr mit, wenn man sich das Vertrauen von einzelnen Insidern so ein Stück weit erarbeitet hat, die dann auch tatsächlich fundierte und exakte Infos haben über die jeweiligen Spieler und Transfers.
0: Praktisch, auch als Kickbacks-Manager oder für ein eigenes Team ja auch echt einen
2: Mehrwert. Ja, es kommt immer ganz drauf an. Also wenn es natürlich passt, klar, logisch, aber ähm, unterm Strich hilft natürlich. Also wenn ich jetzt da den einen oder anderen Tipp geben kann, der ein Spieler im Endeffekt weiterhilft oder der vielleicht im Endeffekt sagt, Okay, da warte ich jetzt ein Stück weit ab, weil da vielleicht noch ein neuer Spieler kommt oder weil der Transfer von Spieler X irgendwie noch im Raum steht. Ähm, klar, also mir geht es im Endeffekt darum, dass ich jeden so ein bisschen abholen kann, weil Freiburg einfach kein leichtes Plaster ist und man auch nicht so viel über den Verein mitbekommt wie bei anderen Vereinen.
0: Richtig, der wird auch gerne mal eine Verletzung komplett verheimlicht und samstags 15.30 Uhr liest du was von X-Verletzungen beim Kollegen XY.
2: Ja gut, also wenn der Spieler über Nacht erkrankt und dann am Ende des Tages nicht im Kader steht, dann bekomme ich das auch nicht mit. Aber, was ich tatsächlich sagen kann, jetzt auch, man hat es wieder in der Vorbereitung gesehen, einige Spieler waren angeschlagen und dann bekomme ich so vielleicht die kleine Info, der steigt am nächsten Dienstag ins Training ein. Kickbase erfasst es aber erst ein paar Tage später, weil die offizielle Info natürlich erst zwei, drei Tage später offiziell veröffentlicht wird. Und so eine Info, so eine Wasserstandsmeldung, die hilft dann Managern doch, gerade wenn sie nicht wissen, hm, soll ich den Spieler holen, weil er angeschlagen ist und wenn ich denen dann mitteilen kann, hey, kannst du holen, kein Problem, der ist wieder im Trading, brauchst ja dir keine Sorgen machen, dann hilft es den Spielern doch.
0: Ja, das glaube ich, vor allem kannst du dann auch gut Marktwert mitnehmen, also wenn du da, wenn du einen Spieler kannst ja meistens für Marktwert mitnehmen, wenn er verletzt ist, wenn er dann irgendwie, wenn die Fitmeldung kommt, kannst du direkt 3-4 Mio drauflegen, dass du überhaupt eine Chance hast.
2: Richtig, richtig. Oder bei Verhandlungen mit Managern, die so ein bisschen ahnungslos sind, mal den ein oder anderen kleinen Stil landen, wenn es ein Spiel ist, <lacht> wo es <sich's> lohnt. <lacht>
0: oh, jetzt, jetzt alle, die Mirko kennen, Mirko, hast du Pech
2: gehabt. Jetzt, jetzt traut dir keiner mehr, wenn Transparenz Gut. <lacht>
0: Bist du bereit für die Schnellfragerunde? Ja, klar. Hau raus. Perfekt. Mirko, wer wären die Top-5-Kickbase-Punkte diese Bundesliga-Saison?
2: Jetzt wird es, glaube ich, langweilig mit den ersten zwei Namen. Gab es schon irgendeinen, der Weder, Kimmich und Musiala genannt hat?
0: Nee, ich warte drauf
2: ich kann die zwei nicht rauslassen, es funktioniert nicht, also Kimmich, ich schließe mich da ein, zwei Rednern an, ich könnte mir vorstellen, dass er noch mehr Punkte macht, wenn er ein Stück weit offensiver spielt, bei Musiala, ist einfach ein geiler Kicker, also wenn ich den immer gesehen habe, brutaler Spieler, ich hoffe wirklich, dass er dieses Jahr über die gesamte Saison einfach sein Potenzial ausschöpft, an drei, Julian Brandt, geil, ab, ich habe in einer 18er Liga, wo ich mit sämtlichen anderen Experten aktiv bin, in einem sehr komplexen Draft an Position 8 Julian Brandt gepickt und ich war sehr froh darüber. Alter, an ich, Position 8? An Position 8, da sind das davor ist... auch Harry Kane weg und was weiß ich wäre, aber der ist Aha, bei mir runtergefallen okay. an 8. Verrückt. Nummer 4, ähm, Matthijs Licht. Ich glaube, wenn ich mir seine Kickbase punkte angucke... Der hat noch Luft nach oben. Und wenn der noch mal den ein oder anderen Strahl aus der zweiten Reihe haushaut, wie er es letztes Jahr gegen Freiburg gemacht hat, dann könnte ich mir auch den das ein oder andere Tor mehr vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das Tor von ihm noch im Kopf hast. Ja, ja, habe ich. Das äh, war ein Strich. Das war ein Strich. Das war, das war ein da war selbst Tor. Flecken machtlos. Da war Flecken absolut machtlos. Und an fünf ähm, würde ich jetzt, glaube ich, einen Namen mal raushauen. Ich weiß nicht, ob da bei dir schon mal in den Top 5 war. Kingsley Coman war, glaube ich, noch nicht in den Top 5. Aber ich, Bench und ich feiern dich für diesen Call. Weil ich finde, und das ist jetzt, glaube ich, nicht so die einzelne Meinung von mir, er ist für mich der beste Flügelspieler in den Reihen des FC Bayern. Und wenn er, klopf auf Holz, gesund bleibt, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er unter den Top 5 landen kann, wenn nicht Harry Kane in die Liga wechselt. Wenn er nicht wechselt, aber... Weiß man ja nicht, ob er kommen wird oder nicht. Aber wenn Harry Kane nicht kommt, dann könnte ich mir Kingsley Commandant 5 vorstellen. Würde aber kein Florian Wirtz oder Colomar da in die Top 5
0: reinnehmen.
2: Ja, das ist ja also
0: auch eine legitime Meinung. Also es spricht ja auch, dass du auch eine Bayern-Dominanz erwartest. Erwarten ja auch viele.
2: Ich, ich weiß nicht. Also Bayern, klar. Wenn wenn alles normale, werden Sie Deutscher Meister werden. Sorry an alle BVB-Fans, aber ihr hättet es letztes Jahr wirklich holen müssen. Da können wir nicht drüber reden oder weiterreden. Die hassen nicht gerade
0: alle. Das will mich hart, Wenn ich Dortmund wäre, fände ich fertig und so hart triggern gerade. Ich,
2: ich wollte ich wollt, ich wollt die Wunde jetzt wirklich nicht aufmachen. Wirklich nicht. Aber ich hätte es den Dortmund dann gegönnt. Von ganzem Herzen. Aber am Ende, ja, bitter genug. Aber. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, Florian Wirtz, ich weiß nicht, ob er es mit Leverkusen schafft, einen dieser Top-Bayern-Spieler verdrängen zu können. Ich, ich würde es ihm wünschen, also wenn ich mit dem Tag falsch liege, ey, geiler Scheiß, dann wäre Florian Wirtz ein Top-5-Spieler. Ich traue ihm auch alles zu, aber ich will mal sehen, ob Leverkusen wirklich abliefert und da uh, konstant unter den Top-3, Top-4 landet, ohne größere Probleme und ja. Wer ist so, momentan das? der größte Schnapper auf dem Markt? Ich würde tatsächlich einen Spieler reinhauen, den es bei dir noch nicht gegeben hat. David Raum. Geil. RB Leipzig. Ich traue ihm dieses Jahr deutlich mehr zu. 14,9 Millionen. Stand Sonntagabend. Also man könnte da jetzt einen oder anderen nehmen, der so um die 20 Mille wert ist, aber ich habe mal so Stürmer-Mittelfeldspieler geguckt. Weiß nicht. Und dann ist mir David Raum so ein bisschen hängen geblieben und dachte mir, ich traue dem halt zu. Gerade RB Leipzig. Top Team. Top 5 Team mindestens. Und dann sehe ich auf seiner Position eigentlich wenig Konkurrenz, dass der jetzt in irgendeiner Art und Weise groß rausrotiert wird. Traue ihm auf jeden Fall mit seinem offensiven Spiel ziemlich viel zu dieses Jahr.
0: Ja. Fühle deine Argumentation dann jetzt zum Thema Spieler sein Geld auf keinen Fall wert. Wer ist es?
2: Ich habe zwei Spieler notiert. Der eine... Maxi Arnold, ich, ich muss ihn leider erwähnen. Er ist für mich, ich stimme dir da komplett zu, aus dem wolfsburg podcast hast du glaube ich, auch nochmal aufgefasst gehabt. Er ist für mich einfach zu viel wert für ein defensiver Sechser. 29,5 Millionen würde ich niemals hinlegen. Und der zweite Spieler, gut, jetzt werden wir einen Cliffhanger raushauen, äh, Vincenzo Grifo. Ich finde ihn einfach zu teuer, sag ich als Freiburg- oh, Sag ich als Freiburg-Experte, ich finde ihn einfach zu teuer. Wir werden später drüber reden, aber er ist für mich nicht der dritt teuerste Spieler in der App, er ist es für mich nicht wert. Und deswegen hoffe ich, dass alle Spieler, alle kickbase manager nach dem Podcast ein bisschen schlauer sind über Vincenzo Grifo. Ich ja, hoffe ich doch bin, zumindest.
0: Ich bin gerade ein bisschen weniger traurig, dass ich ihn heute nicht bekommen habe. <lacht> danke dir, Mirko. Danke. Dann jetzt zum SC. Ähm, und jetzt wahrscheinlich Doppelung, Doppelungsgefahr. Mal sehen, ob du einen raushaust. Wer wird der beste kickbase punkter bei den Freiburgern dieses Jahr?
2: Ähm... Ein bisschen Hot-Take für viele, aber wenn wir es nach dem Podcast ein Stück weit analysieren werden, dann versteht man es vielleicht, ich habe Matthias Ginter aufgeschrieben.
0: Okay, bin gespannt, nachher mehr dazu. Hidden Jam, wer ist momentan das größte kickbass schnäppchen bei euch im Kader?
2: Ähm, eigentlich könnte man jetzt auch den guten Noah Bulu aufzählen, den ihr auf dem Cover sehen könnt, aber ich habe mich für Lukas Kübler entschieden, 11,8 Millionen, weil Noah Bulu ist auch nicht mehr so günstig wie vor zwei, drei Wochen. Deswegen Lukas Kübler, ich sehe den in einer sehr guten Position dieses Jahr, sehr, sehr viele Spiele abliefern zu können. Letztes Jahr nur 19 Mal in der Startelf gewesen, 22 Einsätze und hatte knapp 1800 Punkte. Ich sehe bei ihm ein bisschen mehr Potenzial und deswegen sind 11,8 Millionen für ein Team, was sich in der oberen Tabellenhälfte befindet. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, den man auf der Transferliste haben sollte.
0: Ja, ganz kurz zu unserem Coverboy noch, äh, Atobolu, weil er uns auch zusammengeführt hat, also über Pöti, über den Kontakt bist du im Grunde genommen hier zu, in, in Podcast gelandet. Ich habe äh, 16,9 Millionen bezahlt an Pöti für Bodu in unserer Office-Liga und erwarte einiges. Wir will keinen Druck machen, aber wenn nicht mindestens 10 zu 0 Boni rausfliegen am Ende der Saison, ist das für mich 16,9 Millionen in die Tonne gekloppt.
2: Ich werde dir später ein paar Statistiken raushauen und hoffe, dass du dich in deinen 16,9 Millionen... Die du investiert hast, auf jeden Fall bestätigt führen wirst. Alter Pöti, hast du es gehört? Alter, du hast ein <lacht> miese Geschäft gemacht mit dem. Ach, du hast ihn von Pöti geholt. Ja, ja, ich habe ihn von Pöti abgekauft. Ah, da weht der Wind. Okay, ja gut, dann äh, hoffe ich natürlich, dass der gute Artu, so wie er auch gerne bei uns genannt wird, dich zum Ligatitel führen wird. Boah, geil. Wir. Mirko, danke dir, danke dir. Ey, vor
0: allem Artu, ich liebe ja, ich, äh, Spitznamen für eigene Spieler, jeder kriegt ein bisschen Mensch, der man entwickelt über die Zeit Spitznamen für die eigenen Leute, auch wenn die Spitznamen wahrscheinlich gar nicht haben im Real Life, aber Artu sehe ich, nehme ich an und werde ich verwenden.
2: Ich bin mir relativ sicher, dass er auch im Real Life so genannt wird, weil er den Spitznamen auch in seinem Insta-Profil hat, von daher gehe ich mal von aus, dass da nicht so viel äh, falsche Infos verbreitet werden. Dann Thema Dauerbrenner. Brenner. Mit wem macht man nichts falsch?
0: Wer macht 34 Spiele, 90 Minuten plus?
2: Ich hätte vor einem Jahr niemals gedacht, dass ich einen anderen Namen als Christian Günther aufzählen werde. Ich muss Matthias Günther nennen, weil er hat letztes Jahr als einziger Bundesligaspieler keine einzige Minute verpasst. 34 Spiele, alle über die volle Spielzeit, nie verletzt, keine Gelbsperre, was auch immer. Deswegen Matthias Günther muss ich hier aufzählen, ganz klar.
0: Und welcher Spieler ist momentan viel zu teuer? Vielleicht kannst du ja neben Grifo noch einen anderen nennen. Oder gibt es nur Grifo bei euch, der zu teuer ist?
2: Äh, ja gut, Grifo ist halt schon nochmal mit einem größeren Abstand vor Matthias Ginter, was den Marktwert angeht. Aber eigentlich sollte man doch Vincenzo Grifo, weil das Verhältnis einfach schon extrem ist. Und Daher bleibe ich bei Grifo, 44,4 Millionen. Für einen Ginter kannst du noch einige Argumente bringen. Die habe ich auch zusammengefasst. Die werden wir auch vortragen, warum ich Ginter für seinen Preis noch einigermaßen gerechtfertigt finde. Aber einen Grifo hm, weiß ich nicht. Deswegen muss ich hier leider nur Grifo nennen, tatsächlich.
0: Interessant. Ich habe mir gerade mal Ginters Marktwertkurve angeguckt. Der sieht so aus, als würde er bald anfangen zu fallen. Ja. Mmh
2: sehr interessant, aber ich kann verstehen, warum einige Manager darum ein Stück weit Zweifel haben in ihm, weil er einfach einen hohen Marktwert besitzt und weil es einfach viele Alternativen gibt. Also immer wenn ich vorgeschlagen bekomme, hat zu bewerten, sage ich durchgehend, wenn du ihn zugelost bekommst, Daumen hoch. Wenn du aber die Möglichkeit hast, Alternativen abzuchecken, hey, musst du machen, weil der Marktwert einfach exorbitant hoch ist für den Innenverteidiger. Ja,
0: das stimmt. Und ich, bin, ich weiß nicht, was du für ein Manager typ bist, aber ich bin immer oh, lieber in der Offensive, buttern, weil günstige IVs kriegst du immer.
2: Bin ich an sich auch der Typ tatsächlich. Also ich habe jetzt in meiner Buy-In liga eine relativ günstige Verteidigung zusammengebastelt mit dem einen oder anderen Spieler, der vielleicht Upside haben könnte, aber vom Marktwert sind die alle unter 10 Millionen. Und vorne Musiala, Hofmann, die beiden müssen es regeln. Und dahinter bastelt man sich dann schon so ein Stück weit Mittelfeld zusammen. Ich habe jetzt da aktuell Luca Waldschmidt. Den ich auch hoffe, dass er unter Steffen Baumgart so eine ähnliche Saison wie damals bei Christian Streich in Freiburg hinzaubern wird. Lubicic, ich bin mal gespannt. Grüße Ach, gehen raus an Truppe
0: Tim. hast du, Alter? Du hast eine richtig geile
2: Truppe. Was ist denn da ja, los? Ja, aber da fehlt noch der eine oder andere Spieler. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel Emre Can durch die Lappen gegangen. Den hätte ich mir so gerne knapp über den Marktwert gerissen. Aber in der Abwehr habe ich aktuell Chachi. Chachi-Chachi von Mainz 05, wie auch immer man ihn ausspricht. Und Bei
0: uns im kickbase podcast ist er Chachi-Chachi-Chambo, wie schon richtig gesagt
2: Ja, yeah. ansonsten, ich gucke jetzt mal ganz kurz parallel rein. hier. Ähm, Niklas Stark von Bremen habe ich aktuell. Ah, auch Und geil,
0: Alter Mikro, du hast richtig geile Kicker, Alter.
2: Ja gut, ob die wirklich auch so abliefern, steht auf dem anderen Papier, aber ich hoffe es natürlich. Und ähm, Ivan Ordetz, die Kopfballgranate von Bochum. Ja,
0: yeah, also... Alter, ich würde mir gar keine Sorgen machen an deiner Stelle. Und du hast ein bisschen Geld wahrscheinlich sogar für die Offensive, oder?
2: Ah, ja gut, ich sage jetzt dir mal, in der Offensive da steht aktuell Luca Waldschmidt und äh, der gute Marvin Pieringer. Den habe ich jetzt mal, aber ich hoffe, ihn noch in irgendeiner Art und Weise ersetzen zu können. Ja, musste
0: machen, musst du machen.
2: Ähm, auch wenn ich da, er ist ja Ex freiburger äh, tatsächlich. Ähm, aber ich würde es mir wünschen, dass er bei Heidenheim durchstartet, aber ja... Wenn ich kann, äh, schaue ich natürlich immer noch in, in irgendeiner Weise ersetzen ja. zu können, weil er äh, kostet. Ha, hast ja noch machen. ein bisschen Zeit, ja, hast eben. ja noch ein
0: paar Tage. Sehr gut, dann kommen wir mal zur Lage des Clubs Und Max haben wir vorhin über die Vorbereitung schon intensiv gesprochen, über die Testspiele. Vielleicht kannst du ganz kurz mal einordnen, so wie dein Gefühl ist, so gerade letzte Saison weiter immer Euphorie, gab es irgendwie hohe Erwartungen, dass irgendwas passiert, dass irgendwie Transfers passieren oder äh, gib einfach mal so ein, so, so ein
2: Up-to-Date-Bringen der Hörer aus Fansicht. Ja, also an sich war die Vorbereitung, sie war gut. Ich meine, wir haben, so wie es Max wahrscheinlich auch erzählt hat... Mal wieder in Schruens, mal wieder in Österreich, aber ja, wir sind nee. tatsächlich wir jetzt... Haben
0: schon, der hat, Max hat schon Zweitwohnung da unten.
2: <lacht> ich ich habe jetzt bei dem Gespräch nicht lauschen können, aber wir waren tatsächlich das 17. Mal in Schruens seit 2007. Der gute Robin Dutt hat uns mal nach Österreich geführt und seitdem sind wir dort geblieben, tatsächlich. Ähm, aber insgesamt war sie nicht so ganz perfekt dieses Jahr gewesen, weil wir den ein oder anderen Ausfall hatten... Max wird es auch wahrscheinlich thematisiert haben die Unterarmverletzung von Christian Günther, dann das Knie von ritz -Dorn, das mal hier Probleme gemacht hat Roland Scholloi, Chico Höfler die mal aussetzen mussten war nicht so wirklich perfekt viele U23 Spieler waren dabei auch Christian Streich hat sich dann auch ein bisschen natürlich in seinem Stil dazu geäußert, dass er dann nicht 100% zufrieden ist, wenn zu viele Spieler nicht im Training sind und dass dann einfach auch die Vorbereitung ein bisschen gestört ist. Aber unterm Strich, wenn man jetzt mal so ein Fazit ziehen würde, nach dem Spiel am Samstag gegen Empoli, wenn ich den ersten Anzug sehe, bin ich an sich euphoristisch und auch zuversichtlich, dass wir gut reinstarten können. Hoffe aber insgeheim, dass wir da vielleicht noch den ein oder anderen Spieler hinzubekommen können, der den Kader einfach in der Breite nochmal verstärkt, weil dreifach Belastung. Es wird nicht einfach werden. Dennoch gehe ich mal aktuell davon aus, weil wir wenig Fluktuation im Kader hatten, dass es an sich ein positiver Saisonstart werden wird. Ja. Ich
0: sehe, gerade, also ich habe wir können gerne mal, also danke für die Einschätzung, wir können gerne mal so ein bisschen auf äh, Abgänge auch eingehen. Max, wir sind jetzt mit Max von auch schon durchgegangen, aber wie sehr tut Kevin Schade überhaupt weh, weil du hast ja Kevin Schade nie in seiner jetzigen Form irgendwie beim Club auch gehabt, oder?
2: Ähm, das ist richtig. Ich Lass dich jetzt einfach mal schätzen. Was schätzt du, wie viel Minuten Kevin Schade bei den Profis in der ersten Mannschaft insgesamt gespielt hat? Boah, Digga,
0: keine Ahnung, 550.
2: <lacht> keine 1000 Minuten. Also ungefähr 42 Minuten im Schnitt. Ich habe mir nochmal notiert, fünf Tore und ein Assist in zwei Saisons. Und für den guten Kevin Schade haben wir 25 Millionen Euro bekommen vom FC Brentford. Also unterm Strich sind wir nicht so ganz traurig, dass wir ihn verloren haben, weil er hat extrem viel Geld in die Kassen gespült, aber insgeheim hat er natürlich mit seinem Element, was das Tempo angeht, in der Rückrunde definitiv gefehlt. Er war ja schon zur Rückrunde der letzten Saison ausgeliehen nach Brentford und mit einer sehr, sehr geringen äh, Klausel verknüpft, so dass er, nur wenn er verletzt gewesen wäre, dann wäre der Transfer in irgendeiner Art und Weise geplatzt, aber mhm. von daher insgeheim kann man sagen, Dafür, dass wir so viel Geld für ihn, für ihn bekommen haben, sind wir Fans jetzt nicht allzu traurig, dass er gegangen ist.
0: Ja, und bei Flecken ist wahrscheinlich auch so, oder? Also ich meine, klar, to, Top-Leistung, aber ihr habt Atu jetzt am Start, Top-Keeper, 16,9 Millionen gezahlt. Ich bin mega happy mit dem, kann nur empfehlen, Leute, kauft den Kollegen, braucht Marktwert-Push. Du ähm, bist auch relativ happy mit, oder? 13 Millionen gemacht für Mark Flecken, der sicherlich überragende Paraden gehabt hat, aber jetzt euch nicht die Spiele gewonnen hat.
2: Das würde ich tatsächlich ein Stück weit korrigieren. Also Mark ja? Flecken hat schon in einigen Spielen dafür gesorgt, dass wir mal das ein oder andere Ergebnis knapp über die Zeit bringen konnten tatsächlich. Also ich bin gespannt, wie sich Bulo einfinden würde, Über ihn sprechen wir später noch. Aber Flecken war schon einer der Top-5-Keeper der letzten zwei Jahre. Und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich traurig, dass wir ihn über eine Ausstiegsklausel verloren haben von 13 Millionen auch nach Brentford, aber ich gönne ihm den Schritt. Also keiner ist in irgendeiner Art und Weise böse, dass er von einem Europa League Team zu einem Team gewechselt ist nach England, wo er wahrscheinlich gar nicht in der Europa League spielen wird. Und wenn man sieht, wo er vor einigen Jahren noch gewesen ist, über Duisburg zu Freiburg gekommen, dann eine komplette Saison, wo er eigentlich die Nummer 1 gewesen ist, wegen einer Unterarmverletzung komplett ausgefallen ist. Und hat sich dann super hochgearbeitet, war ein Topkeeper in der Bundesliga, wie schon vorher erwähnt. Und man gönnt es ihm. Also vom ganzen Herzen, glaube ich, jeder Freiburg-Fan wünscht ihm nur das Beste. Und wir haben mit Bulo wirklich einen absoluten Glücksgriff, dass wir so einen jetzt installieren können als Nachfolger. Das ist nicht selbstverständlich für einen 21-jährigen Keeper, dass man den in der Bundesliga reinsetzt. Von daher, ja, es ist ein lächelndes und ein weiniges Auge tatsächlich, dass man ja. am Klicken gegangen ist.
0: Ja, und dann äh, Neuzugänge, also Atubulus aus der zweiten Mannschaft gekommen, oder war letztes Jahr schon Nummer zwei bei euch?
2: Ähm, der hatte schon einen Festvertrag tatsächlich, ähm, wurde aber aufgrund der Luxussituation, die wir mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga haben, überwiegend dort eingesetzt, um weiterhin Spielpraxis zu bekommen. Er hat dann aber auch tatsächlich drei Spiele in der Profimannschaft absolviert. Das war einmal nee, zweimal im DFB-Pokal tatsächlich und einmal in der Europa League. Aber in der Bundesliga hat er tatsächlich in zwei Wochen gegen Hoffenheim sein erstes Spiel als Nummer 1. Ihr habt es alle gehört, er ist die Nummer 1, Leute. Er ist er die ist, Nummer 1. Ich wurde auch oft gefragt, ist das wirklich, ist das wirklich? Also ganz, ganz offiziell vom Sportclub hast du da kein Statement bekommen. Aber ich Jetzt wusste offiziell dann auch
0: schon, von Mirko einfach.
2: Ja, also Florian Müller hat sich auch ein bisschen verplappert. Der wurde beim Trainingsauftakt angesprochen und meinte dann nur, ja, das haben wir alles kommuniziert und das ist klar besprochen, wie es sein wird. Sagt ja eigentlich schon mehr oder weniger alles. Und auf der anderen Seite wurde auch von den Verantwortlichen Freiburgs sehr, sehr früh, nachdem klar war, dass Mark Flecken wahrscheinlich gehen wird, auch in sämtlichen großen Medien klar gemacht. klargemacht, Atopoulou ist die neue Nummer 1 und wir wollen mit ihm quasi den Weg weitergehen. Ich weiß nicht, ob du da diese wilden Gerüchte aus Anderlecht mitbekommen hast. Da gab es ja mal Mitte Juli so mal eine ganz kurze ähm, Schockstarre. Im, Im Internet, dass da Atubulu wechseln könnte zu Anderlecht, aber das hat sich als größte Ente der Welt rausgestellt. Deshalb, Atubulu bleibt, er ist die Nummer 1 und er spielt auch.
0: Okay, das, das ist das Statement, die wir brauchen hier, Mirko.
2: Ja, ja.
0: sehr gut. Neuzugänge, wie sie schon mit Max schon gut drüber gegangen. Lass uns gerne mal ähm, Richtung Startelf gehen und da können wir gerne mal so ein bisschen noch deine Sicht der Dinge auf die, auf die Spielermünzen. Kiste haben wir geklärt. Würdest du, auch wenn Max vorhin schon ein bisschen über das System gesprochen hat, uns nochmal einführen, so welches Spielsystem wird gespielt? Gibt es Alternativen dazu?
2: Ja, also wenn wir Christian Streichen Freiburg so ein Stück weit kennen, dann wissen die meisten natürlich, Freiburg, Viererkette, Dreierkette, man kann es nie richtig einschätzen. Also ich habe es jetzt mal nochmal gezählt zur Vorbereitung auf den Podcast. Wir haben insgesamt 13 Mal die Dreierkette angewandt letzte Saison neunmal in der Rückrunde, viermal in der Hinrunde. Ich fand, in der Rückrunde war es ein Stück weit zu oft. Man hat ja auch ein Stück weit das Gefühl gehabt, da fehlt so ein bisschen die Offensivpower, die in der Hinrunde mehr vorhanden war als in der Rückrunde. Daher... Muss man auch dieses Jahr, so blöd wie es sich anhört, immer mal wieder damit rechnen, dass streicht gegen spielspezifische Gegner mal die Dreierkette raushaut. Aber man kann es auch ein Stück weit vorhersehen, nicht hundertprozentig, aber The trend is your friend. Von daher, man kann schon sagen, wahrscheinlich Viererkette, wahrscheinlich Dreierkette und dann ist auch der ein oder andere Spieler, was das Personal angeht, nochmal interessanter als... In anderen Formationen.
0: Ich muss direkt darauf eingehen, weil die Leute einfach wissen wollen, wann Dreierkette, wann Vierkette. Kannst du uns eine Zusammenfassung geben, wann die Leute antizipieren könnten, dass eine Dreierkette kommt?
2: Also, ich kann mal so ein bisschen auf die letzte Saison gucken. Da hat der SCF zum Beispiel gegen Mannschaften, die ganz, ganz klar mit Dreierketten agiert haben. Zum Beispiel Werder Bremen war eine Mannschaft mit dabei, klare Dreierkette. Da wurde es dann auch jeweils eine Dreierkette. Um, wobei im Rückspiel sehe ich gerade, da war es ein 4-4-2, um, Union Berlin, Union Berlin ist ein guter Take, die haben auch durchgehend mit einer Dreierkette gespielt, Frankfurt damals auch zum Schluss der Saison, klar mit einer Dreierkette am Start, um, es gibt dann auch so ein bisschen die Unterschiede, auswärts in Dortmund hat man eine Dreierkette probiert, das ging dann ziemlich in die Hose, ich hoffe einfach, dass bei Gegnern, die eine klare Dreierkette ausüben, da möchte Christian Streich auch ein Stück weit versuchen, die Formation zu spiegeln. Ich hoffe, dass man so ein Stück weit so davon wegweicht, aber ich muss einfach so ehrlicherweise sagen, wenn Teams mit einer klaren Dreierkette an den Start gehen, und da werden wir später jetzt gleich drauf kommen, erster Spieltag, wir spielen in Hoffenheim, da könnte es vielleicht sein, dass eine Dreierkette von Hoffenheim am Start ist, Vielleicht kontert der SC das Ganze mit einer Dreierkette. Deswegen, ich werde gleich zwei Formationen ausüben. Einmal die Viererkette, einmal die Dreierkette, um so ein bisschen die Leute mit ins Boot zu holen, welche Spieler könnten als Lückenfüller, gerade wenn die Dreierkette am Start ist, sehr interessant werden am ersten Spieltag.
0: Ja, dann geh gerne direkt mal rein. Also geh einmal Viererkette-Szenario, einmal Dreierkette-Szenario, weil jetzt jeder ist heiß, wer der dritte IV ist momentan Ranking.
2: <lacht> ja, gehen wir mal rein. Ähm, Viererkette, die sollte an sich ähnlich wie in der Vorsaison mit Lukas Kübler auf rechts, dann das top innenverteidigerduo verteidiger duo und Matthias Ginter und Philipp Lienhardt, wahrscheinlich auch eines der Top-5 der Liga. Sehr stabil, absolut top-organisiert und auch so was die Stats angeht, ein richtig, richtig starkes Duo. Philipp Lienhardt hat ja verlängert im Sommer und es war für mich eigentlich der beste Neuzugang, obwohl es keiner war, aber die Vertragsverlängerung mit Philipp Lienhardt war schon extrem wichtig tatsächlich. Und wenn Christian Günther fit ist, dann spielt er auch in der Regel. Also die Viererkette, Kübler, Ginter, Lienhardt und Christian Günther auf links.
0: Ja, bedeutet automatisch auch, wenn wir jetzt in Dreierkette durchgehen, Kübler, Günther auch die gesetzten Schienenspieler bei Dreierkette?
2: Ja, das wird noch mal ein bisschen interessanter.
0: Aha, weil, dann geh mal, geh, geh mal, sorry, dann wollte ich, war ich vielleicht zu weit schon. Geh gerne mal auf die Dreierkette dann ein.
2: Ähm, letztes Jahr hatten wir Matthias Günther in der Innenverteidigung der Dreierkette und in der Vorbereitung hat man ein Stück weit gesehen, dass er mit Philipp Lienhardt diese Position ab und an getauscht hat. Also Matthias Ginter könnte in der rechten Innenverteidigung spielen. Das macht ihn auch für Kickbase ein bisschen interessanter, denn wie wir wissen, rechts und linke Innenverteidiger, die sind ein bisschen offensiver im Spielaufbau und können dadurch auch den ein oder anderen Pass, der mehr Rohpunkte gewinnen könnte, absacken. Von daher... Könnte es durchaus passieren, dass Ginter auf der rechten Innenverteidigung spielt. hat dann im Zentrum und dann links innen wird spannend. Letzte Saison hat man das ab und an mit Lukas Kübler umgesetzt. Hat ganz gut funktioniert, wobei er auch mehr auf der rechten Seite und dann hat auf der linken Seite gespielt hat. Aber so ein Kandidat, Manuel Gulde, die Allzweckwaffe von Christian Streich, die kann immer mal wieder reingeworfen werden und äh, Kenneth Schmidt der zur letzten Rückrunde kometenhaft durchgestartet ist, ähm, Profivertrag bekommen, hat auch von 0 auf 100 gegen Juventus Turin in der Europa League gespielt, dann hat er auch zum Ende der Saison noch einige Einsätze erhalten, ist Linksfuß. Deswegen Gulde und, und Ken Schmidt sind zwei Kandidaten, die man definitiv auf der Rechnung haben muss, was die Dreierkette angeht.
0: Hey, kenne Schmidt, ich sehe gerade 33 und 34 Spieler in der Startelf gestanden, sogar letzte
2: Saison. Das ist richtig, hat auch gar nicht schlecht ja. gespielt. Ich habe beide Spiele live gesehen. Es ist halt der Riesenvorteil, dass er Linksfuß ist. Er macht es ganz gut. Und dadurch eben, dass er Linksfuß ist, sehr athletisch, schneller Innenverteidiger, der auch viel Raum abdecken kann. Und gerade wenn er den Christian Günther vor sich hat, auf der linken Außenverteidigerposition, dann hat er auch einfach einen Spieler, den er immer anspielen kann. Von daher, Gulde oder Schmidt. Man kann es nicht abschätzen, wer von beiden am ersten Spieltag, wenn es eine Dreierkette wird, in der abstellt oder allgemein, wenn eine Dreierkette ausgepackt wird. Aber die zwei sollte man immer auf dem Zettel haben, wenn es mit einer Dreierkette in irgendeiner Art und Weise an den Start gehen sollte.
0: Okay, und was ist der Deal mit Schlotterbeck und Cedilia? Sind ja auch beide Spieler, die theoretisch in der Dreierkette auch ergehen könnten, oder?
2: Auf dem Papier schon. Also eigentlich ist Cedilia der Innenverteidiger Nummer 3 aktuell. Wenn man jetzt mal das Ranking so ein bisschen runterreitert, Ginter, Linhard, dann würde ich Sedilia an 3 setzen und dahinter Gulde oder Kenneth Schmidt. Sedilia, ich bin dir ganz, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er bei Streich immer noch so eine ganz, ganz elementare Rolle hinten in der Innenverteidigung, was die Dreierkette angeht, spielt. Er wurde ab und an tatsächlich auf die Schiene gepackt, rechte Außenbahn. Da wurde dann aber auch ein Lukas Kübler hinter ihm gesetzt. Kann auch passieren, dass ein Sidilla dann ganz überraschend reinrutscht, aber wir haben es jetzt in der Vorbereitung auch wieder gesehen, Manuel Gulde hat in der Innenverteidigung hinten links gespielt in der Dreierkette, ich würde es nicht ausschließen, aber aktuell würde ich tatsächlich einen Gulde oder Schmidt über einem Sedilla in der Dreierkette innen sehen.
0: Okay, perfekt. Und äh, Schlotterbeck?
2: Ist immer noch ein Abgangskandidat. Also wenn alles normal läuft, dann sollte Kevin Schlotterbeck so gut wie keine Einsatzzeiten bekommen in der neuen Saison. Ist halt auch so ein bisschen der Nachteil, dass für ihn aus seiner Sicht Kenneth Schmidt jetzt einfach vorbeigezogen ist in der letzten Rückrunde. Und eigentlich war ja Kenneth, Kevin Schlotterbeck mit dem VfL Bochum in fortgeschrittenen Gesprächen. Jetzt haben sich aber die Bochumer mit einem anderen Innenverteidiger verstärkt. Von RB Salzburg, wenn ich richtig informiert war. Ich habe jetzt aber den Namen nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall haben sie eine andere Option vorgezogen. Und Stotti hat auch in der Vorbereitung jetzt nicht hundertprozentig ideal ausgesehen. Er hat komplett mittrainiert, aber im Normalfall wird er so gut wie keine Spielzeit sehen, denn fünf Innenverteidiger sind vor ihm. Er wäre nominell Nummer sechs. Ja, sagt eigentlich alles. Ich
0: glaube, Losli, oder? Kann das sein? Ist Losli ist der, ist der Name des Innenverteidigers? Ah. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Noah Losli gekommen ist. Ich weiß nicht, ob er als gekommen ist, aber wahrscheinlich ist das der Schlotterbeck-Ersatz
2: bei Bochum. Ich schau mal ganz kurz rein. Bernardo war ganz frisch gekommen.
0: Ah, ja. Okay. Also Lucy ist auch frisch gekommen, aber Lucy ist schon ein paar Wochen her. Da ich ja, das, ja,
2: das kann, glaube ich, sein. Ja, Aber Bernardo wurde, glaube ich, zum Stand der Aufnahme in dieser Woche. Frisch ah, ja, verpflichtet. Okay. Und ist okay. auch Linksfuß. Deswegen denke ich, dass da mit Schlotterbeck nicht mehr so viel gehen wird.
0: Boah, schade. Ich habe mir echt gehofft, weil ich weiß ja, dass die Schlotterbecks generell sind ja geile Kickbiss-Roh-Punkte. Wenn Kevin mal in der Startelf stammt, ist er abgegangen wie die Luzi. Der hat grüne Balken geliefert und ich habe halt... Ich, als du das angesprochen hast mit der Dreierkette am ersten Spieltag, in meinem Kopf war direkt, also ich brauche Kevin Schlotterbeck. Aber gut, dass du es eingeordnet hast.
2: Ja, also Kevin Schotterbeck fand ich auch in den ersten Jahren, wo er da war, super stark. Auch wo er nach der union wieder zurückkam, war es ein Verteidiger, der Potenzial hatte bei Freiburg. Vertrag wurde verlängert. Es hat auch ein Stück weit zum Opfer gefallen, dass der SC Freiburg sehr schnell groß gewachsen und auch in der Qualität individuell zugelegt hat und Schlotti ist einfach ein Stück weit stagniert. Hat es bei Bochum auch nicht immer durchgehend gespielt, und es ist schade, es also ist ein geiler Typ. Ich hoffe ihn nur wirklich, dass er irgendwo unterkommt, wo er wieder seinen guten Fußball zeigen kann. Es ist ein super Verteidiger, wenn er auf 100% spielen kann und sein Vertrauen vom Trainer erhält. Aber bei Freiburg wird es sehr schwer, sehr, sehr schwer dieses Jahr. Ja,
0: weißt du, wo ich Hoffnung habe? Ich hoffe, Ito geht vom VfB Stuttgart und Stotterberg wechselt zu Stuttgart.
2: Oh, oh, wäre wild.
0: Ja, aber kommt nicht seine Familie, kommt doch aus der Ecke sogar von Stuttgart.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe jetzt den Ort nicht mehr ganz im Kopf, aber beide sind gebürtige Schwabe. Die sind damals mit äh, 15, 16, 17 in die Fußballschule gekommen und haben sich dann, auch wenn sogar Umwege war, beide waren ja bei Union Berlin, sind dann in den Profikader gekommen, Und ähm, aber insgesamt, wenn ich jetzt den Tag nochmal höre, Wäre sehr spannend, aber ich weiß nicht, ob der Schlotti in der ersten Liga noch das Potenzial hat. Aber dennoch, ich würde es mir wie bei Jeon, den haben wir vorhin so ein bisschen überflogen bei den Abgängen, ähm, der jetzt zum VfB gegangen ist. Wenn es Trainer gibt, der ihm das Vertrauen gibt, dann traue ich dem Schlotterbeck durchaus zu, dass er nochmal zu guten... Performance, das äh, sich hochraufen kann. Definitiv.
0: Ja. Ah, ja, also im FCK, wir brauchen auch einen Linksfuß in Verteidigung gerade. Also ja, wir haben
2: damals machen. Robin Koch bekommen, der ist dann durchgestartet, ist. jetzt dürft ihr gerne einen Schlotti haben. Aber ja. <lacht>
0: Wenn wir die Deals machen würden, Mirko, ne? Ja. Also, Ey, dann gehe geh gerne jetzt mal auf die Schienenspiele ein. Bin gespannt bei der Dreikette.
2: Ähm, rechte Seite wird aufgrund dessen, da man in den letzten zwei Spielen Roland Scholler auch eingesetzt hat, ziemlich interessant werden, ob er das Potenzial hat, auch in der neuen Saison erneut auf der Position spielen zu können. Er hat das äh, für, in meinen Augen sehr, sehr stark gemacht, auf den äh, auf der Rechtsaußenverteidigerposition, sehr offensiv ausgerichtet. Aber im Normalfall sollte eigentlich Lukas Kübler auf der rechten Position, sowie in der Viererkette, als auch in der Dreierkette, seinen Stammplatz haben. Aber Roland Scholloi muss man immer auf der Rechnung haben, weil davor wird die Post abgehen, wenn alle fit sind. Und dann ist Roland Scholloi, glaube ich, ganz froh, dass er, auf der Position dahinter noch die Möglichkeit hat, eventuell auflaufen zu können. Und auf der linken Seite, da sollte es im Normalfall, wenn Günni fit ist, dann spielt er auch. Ich würde aber den Take tatsächlich raushauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Christian Günther alle 34 Spiele absolvieren wird, sondern dass man da versucht, vielleicht auch mit einem Noah Weishaupt, der das letzte Saison dann zum Schluss auch machen durfte und auch teilweise nicht schlecht gelöst hat, dass man ihn versucht... Also Christian Günther in den Spielen, wo es jetzt nicht unbedingt sein muss. Oder wo es eventuell möglich wäre, dass man einen Noah Weißhaupt vielleicht einsetzen könnte. Weil, wie man weiß bei Freiburg, es gibt keinen etatmäßigen Linksverteidiger-Backup. Den gibt es im Kader einfach nicht. Sämtliche sind an Günni gescheitert. Günni war aber auch ansonsten so gut wie nie verletzt. Und sollte das nicht der Fall sein, dann wird er auch wahrscheinlich seine 30, 31 Spiele machen. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn er vielleicht mal irgendwann auf der Bank sitzen würde bei einem Bundesligaspiel gegen, gegen ein Team, das gegen den Abstieg spielt, wo man nochmal offensiver ausgerichtet reingehen möchte, dann könnte ich mir nur Weißhaupt aktuell ganz gut vorstellen, tatsächlich als offensive Außenverteidiger-Variante.
0: Szenario Günther fällt aus und es wird vier Kette gespielt. Ist Schmidt da eine Variante oder muss dann, muss dann jemand Neues verpflichtet werden oder zur zweiten geholt werden?
2: Zum Glück nicht, aber Ken Schmidt wäre eine mögliche Variante. Die hat er in der zweiten Mannschaft des Öfteren gespielt, bei den Profis aber bisher noch nicht. Die einfachste Variante wäre die, welche auch im letzten Testspiel angewandt wurde und die wurde auch letzte Saison das eine oder andere Mal eingesetzt. Lukas Kübler ist der Backup Nummer 1 auf, auf der Linksverteidigerposition und Kilian Sedilla rückt dann auf die Rechtsverteidigerposition. So okay, wird es. Also eigentlich.
0: Ich glaube, Kickbase manager haben es schon langsam so, das sind so drei, vier Namen. Gleich kommen wir zur Offensive, wahrscheinlich werden es dann fünf, sechs, die einfach nah dran sind und je nach Variante oder je nach Gegner eventuell Chancen haben. Also bleiben, bleiben wir dran. Danke für die Einleitung, Viererkette, ähm, Dreierkette. Wie sieht's aus auf äh, der Doppel-Sechs, die ja wahrscheinlich bei beiden Varianten zum Einsatz kommt, oder?
2: Ja, jetzt werden wir das erste Mal den Namen erwähnen, den auch Max sehr wahrscheinlich erwähnt haben wird. Merlin Röhl, über den sprechen wir gleich, sehr heißes Eisen, aber ansonsten, Chico Höfler ist, wie viele wissen, aktuell mit einer roten Karte in der App, die hat er sich ja am 33. Spieltag beim legendären Abschiedsspiel von Niels Pedersen abgeholt, als er in der 90. Minute Luca Waldschmidt noch umgesetzt hat, also <lacht> das Foul war so unnötig wie, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber er wurde ja aufgrund dessen für zwei Spiele gesperrt, 34. Spieltag und eben der erste Spieltag der neuen Saison. Wenn Höfler nicht gesperrt ist, dann sollte er normalerweise gesetzt sein, weil er einfach für die Mannschaft viel zu wichtig ist. Da gibt es zig Zahlen, was Ballkontakte, was Spielaufbau angeht. Also Ich, ich verwende immer das Synonym breisgau Xavi für ihn, weil er so unauffällig, aber einfach zuverlässig und wie eine Maschine im Spielaufbau ist. Er liest einfach das Spiel extrem gut und deshalb ist er für Streich ein elementar wichtiger Spieler. Neben ihm hat ja Maxi Eggestein in der letzten Saison erneut wieder sehr viele Einsätze gehabt. Im Normalfall spielt er auch. Er hat jetzt auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt, ähm, hat jetzt auch den Höfler-Part in der Vorbereitung oft übernommen, weil Christian Streich in den Testspielen ihn auch vermehrt in diese Rolle hat einrücken lassen und hat es auch am Samstag wieder sehr, sehr gut gemacht. Ähm, er ist auf jeden Fall ein sehr guter Backup, was es anbetrifft, aber ansonsten räumt er auf der 6 Nebenhöfler zuverlässig mit sehr viel Defensivaktion die Mitte dementsprechend ab. Dennoch, wir müssen über Merlin Röhl reden. Sein aktueller Marktwert, ich gucke jetzt mal ganz live in die App rein, ist er schon über eine Million, er sollte es ja, normalerweise 1,3. 1,3 Millionen. Merlin Röhl ähm, ist der Gewinner der Vorbereitung, Max hat es. Dementsprechend auch erwähnt in seinem Statement. Ein Spieler, der... Also wenn man jetzt so ein bisschen englische Begriffe reinwerfen würde, dann wäre das ein Progressive Ball Carrier. Ein Spieler, der einfach mit dem Ball offensiv tragen kann, mit viel Tempo, mit viel Zug, mit viel, mit viel lebendigem... Dribbling, also ist einfach so ein Mini-Kai Havertz. So wurde er in Ingolstadt damals beschrieben, als er nach Freiburg gewechselt ist im letzten Sommer. Und es ist einfach ein ganz anderes Element auf dieser zentralen Position. Freiburg spielt an sich mit sehr defensiv orientierten Sechsern und Merlin Röhl ist das komplette Gegenteil. Es ist ein Spieler, der sehr offensiv ausgerichtet ist, der einfach auch die Erlaubnis bekommt von Streich, mit hineinzustoßen in die Offensive und einfach mit seinem Tempo, mit seinem mit seiner technischen Finesse, die er mitbringt. es ist wirklich für seine 1,91 Körpergröße, das ist ein technisch hervorragender Fußballer. Und er spielt einfach ein Stück weit unbekümmert. Auch deshalb hat er sich da in der Vorbereitung so ein Stück weit in die enge Rotation reingespielt. Und von vielen Seiten, auch was Kickbass bezogen angeht, da wurde er auch schon ganz sicher in die Startelf reingeprügelt. Ähm, man darf nicht hundertprozentig ausschließen, dass er am ersten Spieltag tatsächlich in der Startelf steht, weil Röhl hat alle Spiele absolviert, komplett die Minuten mitgenommen, auch mit Maxi Eckestein jetzt einige Spiele zusammengespielt in der Vorbereitung. Ähm, es ist nicht auszuschließen, dass er auf der doppel 6 mit Merlin Röhl und Maxi Eckestein rechnen dürfen, weil Yannick Keitel wäre die weitere Variante. Der hat das in der letzten Saison sehr oft gemacht, als Ersatz von Höfler oder Eggestein dann auf der z mittelfeldposition auszuhelfen. Ähm, der ist sehr spät in die Vorbereitung eingestiegen. Max hat es auch schon erwähnt wahrscheinlich. Ähm, die U21-Nationalfahrer sind sehr spät das hinzugestoßen und bei Yannick Keitel, der jetzt auch in den Testspielen immer in der B-11 agieren durfte, musste in Anführungszeichen. Weiß ich nicht, ob das für den ersten Spieltag reicht. Dennoch alle Keitelbesitzer, er wird seine Spielzeit bekommen, davon gehe ich hundertprozentig aus, weil wenn er fit ist, dann ist er ein wichtiger Bestandteil auf der Sechs. Gab jetzt auch viel Trubel um ihn persönlich, ob er bleibt, ob er wechselt. Stuttgart, Köln waren nämlich dran, hat sich jetzt zu Freiburg bekannt. Dennoch ähm, wird das über die Saison gesehen sehr, sehr spannend werden. Höfler, eigentlich gesetzt. Eggestein. Sollte gesetzt sein, aber Merlin Röhl, der spielt sehr stark in diese zentrale Position mit auf und Janik Keitel, wenn der fit ist, ist es auch ein Kandidat, also ich glaube, da werden wir den ein oder anderen Struggle haben, was die zentrale Position angeht.
0: Gut, ich war gerade ein bisschen beschäftigt, ich habe natürlich zugehört, ich habe dem Merlin Röhl-Besitzer unserer Liga mal geschrieben gerade. Sehr gut, also, sehr gut. Das klingt für mich sehr sexy, vor allem wenn du ihn beschrieben hast, dieses Spielstil her, da sehe ich endlich mal wieder, also Chico Höfler ist ja eher so bekannt durch seine... Äh, konstanten Punkte, so wenn Freiburg gut punktet, punktet Höfler auch gut, wenn Freiburg nicht gut punktet, punktet Höfler nicht gut. Und es Merlin Röhl klingt für mich, also kannst du gerne gleich einhaken, aber Merlin Röhl klingt für mich wie ein kleines Rohpunktemonster.
2: Rohpunktemonster würde ich jetzt so nicht beschreiben, es ist jetzt keiner, der im Mittelfeld die Fäden zieht, es ist ein Spieler, der einfach sehr progressiv mit seinen Sprints auch in die Offensive sich einschalten kann und vor allem auch diesen letzten Pass tatsächlich auch spielen kann. Es ist ein sehr intelligenter Spieler, der aber auch den Abschluss sucht. Also er streut sich da nicht davor, aus der zweiten Reihe auch mal zu schießen. Ist abschlussstark. Ist jetzt kein Rohpunkte-Monster, aber auf jeden Fall jemand, der mit Upside auch mal den ein oder anderen Torschuss mit, wenn natürlich, wenn es gut läuft, Vorlage, Tor, ist alles möglich. Aber ist auf jeden Fall einer, der sich nicht versteckt. Man hat es auch im letzten Testspiel schon ein Stück weit gesehen. Eggestein war einfach der klassische Sechser. Und man hätte schon fast meinen können, Merlin Röth spielt im offensiven Mittelfeld. Ich finde es ein Stück weit gefährlich. Ich bin mal gespannt, wie sich es in der Bundesliga bewähren wird, wenn es mal dazu kommt, weil das Mittelfeld ist dann schon sehr offen und deswegen bin ich auch immer noch der Meinung, zwei defensive Sechser, gerade im Freiburger Spiel, tun wirklich sehr gut und sind auch sehr wichtig. Dennoch ähm, war es natürlich in der Rückrunde mit der offensiven Durchschlagkraft ein Stück weit schwierig und vielleicht möchte Christian Streich hier so ein bisschen entgegenwirken und gibt diesem Merlin Röhl einfach diese Chance. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wenn er die Chance bekommt, wie er durchstarten wird in der Bundesliga, aber für den Preis den er aktuell besitzt, muss man ihn einpacken. Also die Chance, dass er viele Minuten sehen wird, das ist klar. Er ist offensiv sehr vielseitig einsetzbar. Der wird seine Einsatzzeit kriegen. Aber ob er es auf dem zentralen Mittelfeld bekommt oder als Rotationsspieler dann auf dem Flügel oder in der Sturmspitze, wird man sehen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler dieses Jahr.
0: Ja, sehr gut, danke dir. Und ähm, dann eine Position, die wahrscheinlich, korrigiere mich, wegfallen würde bei Dreierkette, oder? Ist es wieder die, die, die 10, die wegfällt? Zu so, letzten Jahr war es ja immer dann wahrscheinlich Höhler, war ja die Person, die weggefallen ist bei Dreierkette.
2: Ähm, sehr oft der Fall. Also die Dreierkette wäre dann in einem 3-4-3, relativ klassisch, zwei zentrale Spieler. Zwei Flügelspieler dann mit den hochgerückten Außenverteidigern und dann wären es tatsächlich links außen, rechts außen und eine einzelne Sturmspitze tatsächlich. Perfekt, dann
0: gehe gerne mal auf diese eine Position ein, ähm, wenn es in einem 4-3-3 stattfinden würde oder einem 4-2-3-1.
2: Ganz vorne drin, äh, nominell Michael Gregoric, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen gehabt, aktuell auch ein bisschen teurer in der App angesetzt. Ähm, sollte normalerweise gesetzt sein. Es gab aber auch Spiele, wo tatsächlich Lukas Höhler reingeworfen wurde auf dieser Position. Beides sind auch die Stürmer, die in einem 4-4-2 nominell vorne drin spielen sollten, zum aktuellen Stand. Im 3-4-3 würde ich tatsächlich eher Gregoric vorne sehen, aufgrund dessen, weil er auch nochmal durch seine Größe durch seine Möglichkeit als Zielspieler für Spieler aus der Innenverteidigung noch mal deutlich besser anspielbar ist. Da gibt er noch mal ein anderes Element ab als Lukas Höhler. Gregoritsch auch noch mal ein Stück weit torgefährlicher als Lukas Höhler. Und ähm, insgesamt ist es einfach noch mal so ein anderes Element, das er mit hineinbringt. Klar ist der Marktwert mit 25,7, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, etwas hoch. Er hat aber was, wenn man jetzt die Kopfballduelle die erzeugenden Aktionen angeht. Da ist er wirklich weit oben mit dabei. Und deswegen, wenn man Gregoritsch zugelost bekommt, macht man an sich erstmal nichts falsch. Lukas Höhler ist für seinen Marktwert an sich aktuell stabil, aber es könnte noch Neuzugänge geben. Da wird es dann auch nochmal ein Stück weit interessanter, ob Lukas Höhler dauerhaft in der Startelf bleibt. Aber wenn ich jetzt 3-4-3 nehmen würde, Gregoritsch ganz vorne drin gesetzt, aktuell, da würde ich einen Lukas Höhler eher als zweite Option ansehen. Und wenn wir mit einem 4-4-2 agieren, dann sind beide Stürmer aktuell vorne mit dabei.
0: Okay, perfekt. Dann ein Stürmer, den äh, Max haben wir auch schon drüber geredet, äh, Junior Adamu. Wie schätzt du ihn ein und wie schätzt du seine Spielzeit ein? Gerade wenn du ja. davon sagst, Gregoritsch, Höhler sollten eigentlich bei einem Doppelsturm gesetzt sein.
2: Das ist richtig, weil Junior Adamu, den sehe ich erstmal primär nicht als Sturmspitze. Vor allem haben ihn viele auch so als adäquaten Ersatz für Michael Gregoric im Kopf, sehe ich eher nicht so. Adamu ist auch ein Spieler, der sich gerne auf die Außen fallen lässt, der mit viel Tempo, mit viel Dribbling, mit viel Finesse auch im 1 gegen 1 kommen wird und vor allem auch, in diesem Zwischenraum Mittelfeldsturm sich fallen lassen kann, in diese Zwischenräume auch die Bälle bekommt und dann auch es schafft, den ein oder anderen Ball durchstecken zu können. Das hat ihn bei Salzburg ausgezeichnet. Und deshalb sehe ich ihn erstmal primär nicht als klaren Ersatz für Michael Gregoritsch, sondern eher so als Spieler, wenn er fit ist. Vor allem dann auch als Konkurrent für Lukas Höhler, als diese zweite Spitze, die sich ein bisschen fallen lässt. Ob er dann auf rechts außen wirklich einen Ritz-Door gefährden kann, Weiß ich nicht, dafür sehe ich Ritz -Dohan, um mal vorzugreifen, auch ein Stück weit zugesetzt. Aber Adamu kann auf jeden Fall mit seinem Tempo, mit seiner Qualität im Abschluss und auch mit diesen Key-Passes, die er spielen kann, als zweite Spitze sehr wertvoll sein. Aktuell leider noch verletzt, Max hat es auch schon gesagt, hat bisher noch kein Mannschaftstraining absolvieren können wegen seinen patellerspitzen syndrom Ich hoffe aber, dass er relativ schnell wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Und dann hoffentlich, wir haben es jetzt Anfang August, dass er spätestens im September eine Rolle spielen kann.
0: Also alle Gregoritsch und Höhlerbesitzer spätestens jetzt ruhig Blut, Freunde. Ruhig Blut.
2: Noch. Wir noch. sprechen von noch, weil es könnte heiß laufen. Also ich, ich werfe jetzt einfach mal die zwei Namen rein. Wilfried Nonto von Leeds United. Der ah, ist
0: wir gehen in die Gerüchteküche.
2: Gerüchteküche, genau. Also, Gerüchteküche, die wurden jetzt auch von der Bildzeitung ein Stück weit nochmal rausgebracht. Ähm, Wilfried Nonto mit Leeds United abgestiegen. Der stand letztes Jahr schon im Fokus zum SC Freiburg zu wechseln. Ist dann nicht ganz vollzogen worden. Er hat sich für Leeds entschieden und es ist jetzt auch ein bekanntes Modell für Leeds United geworden. Robin Koch ist verliehen worden. Ähm, Wilfried Nonto könnte Steht bei Freiburg auf dem Zettel und dann gibt es noch einen weiteren Stürmer aus der argentinischen Liga, Lucas Beltran, ein Spieler, der sehr vielversprechend ist. Ähm, bei beiden Spielern, um es jetzt mal vorwegzugreifen, scheitert es aktuell noch an den Ablösesummen. Die sind sehr hoch boykottiert. Da könnte es auch noch sein, dass sich solche Transfers, gerade was die Stürmerposition angeht, noch bis zum Deadline-Day hinziehen kann, also wenn wir schon mitten in der Bundesliga-Saison sind. Freiburg wird auf jeden Fall noch einen Stürmstürmer sehr wahrscheinlich verpflichten. Man möchte sich in der Breite verstärken, weil man mit Nils Pedersen den dritten Stürmer verloren hat. Adamu ist ja nicht der klassische Pedersen-Ersatz. Deswegen hat man nur zwei Stoßstürmer und man möchte da einfach nochmal gerade für die Dreifachbelastung sich viel besser aufstellen und deswegen kann es auch sein, dass Freiburg da einen großen Batzen an Geld raushaut tatsächlich. Also ich halte es nicht unwahrscheinlich, dass da 15 bis 20 Millionen auf den Tisch kommen. Von daher ah, wird es auch ja. ein Spieler sein, der kick relevanz mitbringt. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja,
0: interessant. Ähm, ich sehe gerade, Ich, ich, der Name, ich habe mir gerade mal den Profil angeguckt, der italienische Nationalspieler, oder ich kenne den, der ist aber ja null Gregoritsch typ der ist ja eher Dorn-Typ, oder? Mm.
2: Ich habe mich über Gnonto jetzt noch nicht so tief eingelesen, aber es ist so, ein, es ist so eine Mischung, sage ich mal. Es ist, es ist ein Stoßstürmer, aber nochmal ein anderes Profil. Es ist kein großgewachsener Stürmer, er kommt auch viel über dieses Bullige, über das Tempo. Ähm, wird wahrscheinlich auch ein anderer Stürmertyp nochmal sein, dass man so ein bisschen breiter im Kader aufgestellt ist. Gregoritsch, klar, bringt mit seiner Größe, mit, seinem, mit seiner Physis, mit seiner Kopfballstärke nochmal vieles mit. Köhler ist nochmal ein ganz anderer Spielertyp, der viel Zweikampfstärke und taktisch sehr, sehr diszipliniert agiert. Und dann wird es da nochmal einen Stürmertyp geben, der einfach ein bisschen abschlussstärker ist, aber einfach allgemein die Breite nochmal verstärkt. Und dann wird es für Manager mit Lukas Höhler, Junior Adamu nochmal ein bisschen, bisschen trickier werden, tatsächlich.
0: Ja, Ich habe mir die zweite Personalie gerade auch mal angeschaut von dir. Äh, Beltran oder Beltran. Ähm, genau. ist ja auch eher kleinerer Spieler. Wäre es dann wahrscheinlich so, dass Höhler zu Gregoritsch die Konkurrenz wäre und Streich einfach sich da, so dieses Stürmer-Duo wieder erhofft. Ich weiß nicht, wie früher Freiburg gespielt hat, aber theoretisch so einen Bulligen und einen Flitzer um ihn rum und nicht Höhler, der ja auch kaufball stark ist, auch alright mit dem Fuß, aber wir wissen jetzt auch alle, dass es kein Ronaldinho ist.
2: Ist jetzt ein bisschen weit vorgegriffen, aber es könnte ein Stück weit auch passieren tatsächlich. Ich halte Gregoritsch auch nicht für 110% fix in der Startelf, denn gerade wenn da, so wie du es auch erwähnt hast, nochmal ein zusätzlicher Spielertyp kommt der nochmal Gregoritsch nicht adäquat ersetzt, aber dadurch kann es passieren, dass ein Lukas Höhler auch nochmal mehr mit Michael Gregoritsch konkurriert. Kann passieren, also ich würde es nicht unausgeschlossen halten, was du gesagt hast.
0: Ja, und dann um das Ganze auch mal marktwerttechnisch einzuschätzen, du hast vorhin schon angesprochen, Gregoric ja auch schon wirklich ein, ein saftiger Preis inzwischen, ich glaube über 25, ich bin gerade nochmal in der App und schaue nach. Ähm, Gregoritsch ist bei 25,7, Höhler bei 14,3, Adamu 8,5 haben wir es auch eingeordnet, wie siehst du, wenn ich jetzt Menschen fragen
2: würde, Kaufempfehlung, Gregoritsch Schöler, preisgerechtfertigt ja, nein? Ähm, Lukas Höhler finde ich tatsächlich dafür, dass er mehr über seine Rohpunkte kommt und nicht über seine Abschlussstärke. Muss man bei ihm einfach hoffen, dass er ein gutes Spiel mit dem SC Freiburg bekommt, weil wenn er das hat, dann hat er auch viele Aktionen mit und gegen den Ball und dann holt er auch richtig konstante Rohpunkte. Für ein Tor ist er immer mal wieder gut. Die Frage ist, kann man ihn sich reinstellen für den Wert? Ich sag mal, für die ersten Spiele kann man es definitiv machen. Aber auf Dauer sollte man immer ein bisschen abwartend und auch ein Stück weit mit Bedacht agieren, ob es da eventuell Alternativen gibt. Denn der Wert wird natürlich auch ein Stück weit weiter steigen. Ich bin mir nicht sicher, ob du mit Lukas Höhler die gesamte Saison reingehen willst. Bei Gregoritsch ist es schon ein saftiger Marktwert. Also da müssen wir nicht drüber streiten. Er ist jetzt auch in der letzten Saison wirklich permanent peu à peu gestiegen und ist jetzt, ich meine, sogar auf dem Peak. Da bin ich jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber mit seinen zehn Toren und vier Assists hat er schon eine Baseline aufgelegt. Ich traue ihm da schon mehr Tore zu, tatsächlich. Aber muss man tatsächlich sehen. Also wenn du ihn wirklich für ganz, ganz minimal über den Marktwert zugeschossen bekommst, dann kannst du mit ihm auf jeden Fall mal planen, weil er ist der Spürmer, der gesucht wird in der Zentrale. Dennoch bei Gregoritsch, ich würde mir nach Alternativen immer Ausschau halten, weil es gibt einige Spieler, die etwas günstiger sind und ein bisschen mehr Torgefahr vielleicht auch für den einen oder anderen Marktwert mitbringen. Aber mit Gregoritsch würde ich jetzt in keinen Overpay reingehen, definitiv nicht. Aber wenn du das Vertrauen hast, dass er 15 Tore schießt, es ist nicht unmöglich, sagen wir es mal so, weil die Möglichkeiten, gerade über Standards, müssen wir bei Freiburg nicht reden, die sind einfach extrem gut seit vielen Jahren. Er hat auch ein bisschen Pech, muss man dazu sagen, aber ich finde, also er hat auf jeden Fall genug Chancen, um Tore zu erzielen. Deswegen, es ist so ein zwiespaltiges Schwert. Der Marktwert ist nicht ohne, aber die Möglichkeiten sind da für zweistellige Tore dieses Jahr. Definitiv.
0: Okay, perfekt. Ich würde es ganz kurz mal aus meiner Sicht beleuchten. 89er-Punkteschnitt mit 10 Kisten, also 89er-Punkteschnitt trotz 10 Kisten und 4 Assists ist für mich für 25,7 Millionen bei Freiburg ist mir zu teuer. Also ich, ich, ich unterstütze dich da auf jeden Fall in der These, dass du das, wenn es zugelost bekommt für den Anfang, easy, weil Stürme auch immer nicht so einfach zu bekommen und da hast du hast jemanden, der immer spielt, erstmal immer spielt, wir sehen, was, wer noch alles kommt und ob Höhler tatsächlich dann Gregoritsch-Konkurrenz wird, dann ähm, ja, dann sind wir auch schon, also weil ich, ich in meinem Kopf gerade so, wer ist noch 25 Millionen wert, so in dem Dreh, ich glaube, Füllkrug ist 33, Gregoritsch ja, ja. Ähm, 25, da nehme ich lieber Gregoritsch. Also wenn du ihn mit Stürmern vergleichst, finde ich ihn gar nicht so unsexy.
2: Ich gebe dir auf jeden Fall recht. Also wenn man die Durchschnittspunkte herleitet, dann ist es für Er hat er knapp 2700 Punkte erzielt, 10 Tore, 4 Assists. Es ist wirklich zwiespaltiges Sperrt, ich wiederhole mich. Also es gibt genügend Argumente, dass du sagen kannst, Gregoritsch versuche ich vielleicht zu ertraden, versuche ich vielleicht abzugeben, um für das Geld einen besseren Spieler zu holen, vielleicht in zwei Spieler zu investieren, aber wenn man es natürlich auch mit anderen vergleicht, Völkrug war jetzt, glaube ich, ein gutes Beispiel. Weit über 30 Millionen. Dann würde ich tatsächlich in Gregoritsch halten und hoffen, dass er nochmal zweistellig treffen wird.
0: Ja, dann zu den Außenbahnspielern. Du hast gerade ritz -Dorn gesetzt. Grifo, ich weiß nicht, ob wir das über übernommen besprechen müssen, ob der Kollege gesetzt ist oder nicht. Ähm, willst du ja, kurz zu denen was sagen, zu den Marktwerten? Und dann gerne auch, wer die Alternative 3, 4, eventuell 5 ist.
2: Ja, sehr gerne. Also ritz -Dorn ist für mich aktuell einer der Spieler, bei denen ich sogar das Gefühl habe, er könnte dieses Jahr nochmal ein Stück weit mehr zulegen, als es er in der letzten Saison getan hat. Fünf Tore, vier Assists, 20,3 Millionen. An sich ist er gesetzt. Also er ist für mich der mit Grifo zweite individuell beste Spieler im Kader und er bringt halt einfach nochmal so ein ganz anderes Element an Qualität mit. Ist sehr stark im 1 gegen 1, enge Ballführung und er hat auch viele Offensivaktionen an sich. Ich habe mir notiert, dass er die fünf besten und die fünf meisten offensiv quasi hatte. Er hat aber auch tatsächlich viele Zweikämpfe verloren gehabt. Dennoch, er hat fast genauso viele Strafraumaktionen wie Michael Gregoritsch. 103 Stück. Gregoritsch hatte 130. In Grifo zum Beispiel nur 65. Das heißt, er bekommt die Bälle tatsächlich in der Box. Und meine Hoffnung ist einfach, dass er noch mal ein Stück weit mehr diesen Zug zum Tor sucht. Denn diese Upside für Tore und Assists ist tatsächlich gegeben. Daher sehe ich bei einem ritz Doan im Vergleich zu einem Vincenzo Grifo, der 44 Millionen wert ist, aber auch nochmal ganz andere ähm, Qualitäten mitbringt, definitiv eine Möglichkeit ähm, investieren zu können. Also, es wäre mein Offensivspieler, wo ich das Geld eher reinlegen würde, als bei einem Grigoric oder Vincenzo Grifo. Bei Grifo 15 Tore, 5 Assists. Ich gehe jetzt mal ganz kurz darauf ein, warum ich Grifo zu teuer halte. 8-11 Meter Tore. Zwei Freistoßtore. Das sind 10 von 15 Toren, die er per im Ball erzielt hat. Ob Freiburg nochmal 8 Elfmeter bekommt, weiß man nicht. Ob er nochmal ein Freistoßtor erzielen wird, kann er. Er ist für mich einer der besten Freistoßschützen der Liga. Aber ähm, muss einfach ein tolles Bällchen erwischen, erwischen dass der reingeht. Und ähm, insgesamt natürlich erzielt er viele Rohpunkte, weil er als Spielmacher, gerade weil er, wenn er sich abkippen lässt, sehr viele einfache Pässe spielen kann und auch viele Flanken schlägt. Auch die Eckbälle, Freistöße sind alles äh, Punkte, die er sehr einfach generieren kann. Aber ich sehe einfach aufgrund dessen, weil er sehr viele Tore auch durch ruhende Bälle erzielt hat und allgemein, dieser Punkteschnitt ist extrem hochgegriffen. Zudem kommt, kifo spielt nicht sehr viele Spiele über die volle Spielzeit durch. Da gehen in Minuten verloren und jetzt kommen wir zu den Ersatzspielern, denn Roland Scholloy macht in der zweiten Reihe extrem viel Druck, ist ein sehr starker Spieler tatsächlich, der definitiv auch das Potenzial hat, Startelf zu spielen, nur Grifo und Doan sind einfach noch ein Stück weit konstanter und besser in ihren individuellen Leistungen. Dann wäre ein Junior Adamu, äh, wenn er fit ist, auch ein Kandidat, der da mit reinziehen könnte. Und wenn wir dann noch ein bisschen weitergehen, ist auch ein Merlin Röhl, der auch über die Außenpositionen, immer wieder reinrücken kann, ein Kandidat, jetzt nicht für die Startelf, aber er ist auf jeden Fall in dieser engeren Rotation mit dabei, der auf jeden Fall reinstoßen kann.
0: Boah, Merlin Röhl wird immer interessanter.
2: Äh, Merlin Röhl ist halt deswegen ein super interessanter Spieler, weil er einfach schon alles gespielt hat. Erstes Spiel in der Vorbereitung, Sturmspitze mit Lukas Höhler. Flügelposition wurde er immer wieder gerne reingeworfen, einfach weil er auf dieses Komponent von Tempo, Dribbling, und einfach dieses Gespür auch besitzt Räume besetzen zu können. Also es ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Spieler. Von dem kann sich Freiburg noch sehr viel erwarten, wenn man ihn halten kann. Ich war am Anfang sehr skeptisch, dass man für den zweieinhalb Millionen hingelegt hat. Hat er ja immerhin bei Ingolstadt nur dritte Liga gespielt, aber jetzt mit diesem einem Jahr, wo er sich so ein Stück weit auch an den Profikader gewöhnen konnte, Spielzeit in der zweiten Mannschaft geholt, wurde auch ab und an mal reingeworfen. Aber dieses Jahr, so sieht es aktuell aus, könnte Merlin-Röhl tatsächlich eine deutlich, deutlich wichtigere Komponente spielen in der Offensive für den SC Freiburg?
0: Dann Nachfrage zu nur Weißhaupt. Du hast ihn vorne gelistet als linker Schienenspieler. Ist er ja trotzdem auch eine Option für vorne rein, wenn Vierkette gespielt wird?
2: Ja, definitiv. Also Weißhaupt ist ein so ein klassischer Straßenfußballer, der gerne das Eins gegen 1 sucht, der letzte Saison sehr oft hineingeworfen wurde, wenn er gegen ermüdete Innenverteidiger, Außenverteidiger spielen musste. Ab und an auch mal für Christian Günther tatsächlich, aber auch für Vincenzo Grifo kam er sehr oft auf der linken Seite hinein. Wird auch Spielzeit sehen. Das Problem ist einfach nur, wenn Merlin Rönitz natürlich auch Spielzeit haben möchte und Junior Adamu ebenfalls Spielzeit haben möchte, dann kann es sein, dass ein Noah Weishaupt da ein bisschen weniger bekommt als in der vergangenen Saison für den Sportclub an sich sehr breit aufgestellt, super. Aber für einzelne Spieler wird es umso schwieriger, kontinuierliche Spielzeiten zu erhalten. Deswegen, bei Weißhaupt, muss man einfach immer von Woche zu Woche tatsächlich schauen. Wenn es da mal Verletzte gibt, dann rückt er natürlich schneller wieder in den Fokus. Aber wenn alle Spieler wirklich fit sind, dann sehe ich für ihn weniger Spielzeit als letztes Jahr und deswegen auch weniger kickbase relevanz
0: Okay, dann einmal Szenario. Vincenzo Grifo fällt zwei Monate aus. Wer ist denn der Spieler, der dann am meisten profitiert? Ist das ein Noah Weißhaupt oder würdest du eher einen Röhl vorne antizipieren oder macht es dann der erfahrene Salai?
2: Roland scholle könnte ich mir auf der linken Flügelposition sehr gut vorstellen, weil er wahrscheinlich der beidfüßigste Spieler am Kader ist. Linksaußen, ich kann mich gar nicht erinnern, ob er das zuletzt mal gespielt hat, müsste schon sehr viele Jahre her sein. Ritz Dohan ähm, ist linksfuß. Der könnte tatsächlich auf der linken Außenposition spielen, auch wenn er das... Eher auf der Rechtsaußenposition die letzten Jahre gemacht hat. Aber natürlich ist Noah Weishaupt da relevant, hat das auch die letzten ein, zwei Male, als Krifo mal gefehlt hat, gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten Junior Adamu eher auf der rechten Außenposition, es wird aber eine sehr schwierige Personale tatsächlich, wenn Grifo mal wirklich aus welchen Gründen noch immer ausfällt. Kann mich da jetzt nicht auf einen festlegen. Es gibt verschiedene Szenarios, da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen in die PK reinhören. Wen bevorzugt Streich, ähm, welcher Spieler könnte vielleicht dieses kleine Stückchen vorne sein gegenüber einem anderen. Also lässt sich schwer sagen, aber Noah Weißhaupt definitiv dann ein Kandidat, auf jeden Fall.
0: Perfekt. Ich bin gerade mal den kompletten Kader durch. Ich glaube, wir haben wirklich alle Kickbase-Spieler auf jeden Fall mal thematisiert eingeschätzt, also außer Upov, ich glaube der Einzige, aber da wissen wir ganz klar, dass es das die Nummer drei ist. Das ist ähm, richtig. Ja, kannst du ganz kurz nochmal zusammenfassen, wer, ich glaube, du hast vorhin auch schon gesagt, Grifo macht alles, aber wer schießt die Elfer, wer die Freischüsse, wer die Ecken, macht wirklich alles Grifo oder gibt es da eine Variante, dass, ich glaube, Christian Günther hat auch mal Ecken geschossen, oder?
2: Ähm, Grifo äh, sorry, Christian Günther schießt tatsächlich auch die Ecken. Ähm, Christian Günther schießt sie in der Regel von der rechten Seite mit dem linken Fuß und Vincenzo Krifo dann von der anderen Seite mit dem rechten Fuß, also dann von links. Freistöße teilen sich die beiden auch, also beide Spieler sind tatsächlich in Ecken und Freistöße komplett involviert und führen da so ziemlich alles aus, was geht, je nachdem, ob man ihn mit Schnitt zum Tor oder zum Tor weg. Da lässt sich Freiburg immer so ein Stück weit offen, also man kann es nicht sagen, ob jetzt ein Grifo oder ein Günther die Freistöße aus dem Halbfeld schießt, wenn es direkte Freistöße sind, dann ist es Chefsache. Vincenzo Grifo, wenn es Elfmeter sind, ist es auch Chefsache. Vincenzo Grifo, wenn es mal ein Panenka-Tor wie gegen Union Berlin ist, wenn es mal ähm, knallhart ins Eck geht, links oben, rechts oben, Krifo ist sehr sehr sicher vom Punkt. Ähm, von daher, da kommen ja auch an sich die Rohpunkte, hat 8 Elfmeter verwandelt letzte Saison. Aber Grifo die Elfmeter, klar, Freistöße innerhalb, quasi eng am 16er. Vincenzo Grifo und die Eckbälle Günni und Vincenzo Grifo.
0: Ja, interessant. Ich bin mal gespannt, wie Freischuss tore diese hier reingehen, aber irgendwie man hat ihn, ich habe dieses, dieses Grifo-Thema lässt mich irgendwie nicht los. Ja, wir, wir können das Ding, das Ding tot diskutieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Grifo einfach trotzdem wieder der konstante Grifo sein wird, dass äh, der grüne Balken wahrscheinlich ein 125er-Schnitt mit haben wird und jeder, der sich für, für Kimmich 80, für Musiala 75, was er sich rausgegeben hat, der, der 45 oder 50 für Grifo rausgehauen hat, hat wahrscheinlich stärkere Team in der Saison.
2: Also ich möchte da nochmal klarstellen, Grifo wird jetzt keine abgottschlechte Saison spielen, aber ich tue mich einfach so ein Stück weit schwer, dass Grifo diese 4.500 Punkte nochmal erreichen wird mit einem 138er-Schnitt. Ich könnte ihn mir tatsächlich in so einem 110er, 120er-Schnitt könnte ich ihn mir vorstellen, nur dann ist er für mich keine 44 Millionen mehr wert.
0: Korrekt, gebe ich dir recht, ja. Das stimmt. Nee, sehr gut. Dann fasse ich ganz kurz nochmal das zusammen, was ich jetzt von dir mitnehme. Also wir wissen, glaube ich, alle, Merlin Röhl. Digga, Alter, on him. Rauf auf den. Preiswerter, eventueller Starter bei Freiburg, die ersten Spieltag, den ersten Spieltag. Dann eventuell Joker, aber mit Spielzeit, einer der Gewinner der Vorbereitung. Äh, Attu haben wir drüber gesprochen ähm, immer noch relativ preislich für 11 Millionen wenn man bedenkt, dass Freiburg echt ein Team ist was relativ oft zu Null gespielt hat ich habe jetzt auch gelernt, dass Mark Flecken da doch großen Anteil dran hatte äh, in diesem Podcast und äh, ich glaube die griffo die können wir tot diskutieren So Dorn sehe ich auch die Abseite, da gebe ich dir recht äh, der hat echt viel, nicht Pech gehabt, meines Erachtens nach wirklich so dem hat so ein bisschen der drb vibe gefehlt der hat nicht so viel Bock gehabt Kissen zu machen hatte ich manchmal das Gefühl bei dem und hat auf jeden Fall die Relevanz der Podcast mit dir hat auf jeden Fall die Relevanz bei mir von Ritzo Dorn gesteigert und sonst bin ich gespannt wie die Freiburg performen werden also ich habe man erwartet ja so jedes Jahr also nicht dass man jetzt das ist erhofft aber jedes Jahr ist so ein bisschen Misstrauen auch da was den SC Freiburg angeht und ich hatte auch schon einige Experten die gesagt haben oh Freiburg ich glaube die werden es schwer haben dieses Jahr und ich bin gespannt ob es eventuell mal ein Jahr wird wo es nicht so äh, Leicht läuft. Und das letzte, was ich gerne fragen wollte, Mirko, und da kannst du gerne auch mal Sachen raushauen, die ich dir eventuell nicht gefragt habe. Der Frankfurt-Experte, du hast vom Podcast erzählt, du hast alle Podcasts gehört auch. Der Frankfurt-Experte hat gesagt, dass dieses Freiburg ihn so ein bisschen, ich, nicht eins zu eins, hat aber sie regt ihn so ein bisschen auf, wie die Freiburger agieren. So Christian Streich ist so ein bisschen mehr Schein als sein und sowas. Und die Freiburger sind mir so ein bisschen unsympathisch. Ich weiß nicht, ob eins gegen eins, will ich jetzt auch nichts ungut tun, aber so in dem Tenor, du hast im Podcast auch gehört, so ein bisschen war es ja, ne?
2: Äh, ja, also ich habe das auch mitbekommen und gehört, ich musste ein Stück weit schmunzeln, weil ich kann das auch ein Stück weit verstehen, ähm, dass sich Christian, glaube ich, hieß der Kollege vom frankfurt Pot, da auch so geäußert hat, Streich polarisiert. Also da müssen wir nicht drüber reden. Ich finde als Freiburg-Fan tatsächlich auch, dass Streich ein Stück weit too much an der Seitenlinie ist. Es ist mhm. nicht immer alles ähm, super, was er macht und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass er über seine... Sympathie, die er auf ganz Deutschland verträgt oder überträgt, da auch ein Stück weit sich mehr erlauben kann als andere Trainer. Das, Hab ich auch das Gefühl. Ja. Ist, ist meine ehrliche Meinung als äh, sehr, sehr intensiver und leidenschaftlicher Freiburg-Fan. Von daher, ich kann es wirklich nachvollziehen. Natürlich ärgert es ein Stück weit, dass Freiburg ein bisschen erfolgreicher spielt die letzten Jahre als andere Vereine. Ähm, Freiburg war früher immer ein Verein, der gegen den Abstieg gespielt hat und einfach so diese Sympathien hatte, weil Freiburg eine schöne Stadt ist und wir super schöne und nette Menschen haben und alles wunderbar ist, aber die drei Punkte nehmen wir dann trotzdem gerne mit und wir hätten es euch gerne gegönnt, wenn ihr trotzdem gewinnt. Inzwischen waren mir die letzten zwei Jahre einfach auch ein Stück weit erfolgreicher und da finde ich das dann auch völlig in Ordnung, wenn andere sagen, hey, ich kann den SC Freiburg nicht leiden. Wir müssen nicht von jedem irgendwie mit Handküssen zu äh, beschossen werden. Also ich finde es völlig legitim, wenn jemand sagt, du, ich, ich komme mit Freiburg einfach nicht klar. Ich finde den Streich einfach so, wie er in der Art ist, nicht hundertprozentig sympathisch. Aber da müsste er mit klarkommen. Also finde ich vollkommen legitim, dass er das gesagt hat. Und ähm, für mich ist es deswegen jetzt kein schlechter Take, dass jetzt jemand zu mir sagt, du, ich finde jetzt Freiburg einfach schlecht, sondern ähm, ich kann das vollkommen nachvollziehen, wo es herkommt. Streich, man kann ihn lieben, man kann ihn hassen, ähm, ist auch in der Freiburg-Szene ein sehr diskutiertes Thema, aber unterm Strich natürlich, es ist ein sehr offener Typ, ähm, er sagt gerne, was ihm auf der Zunge liegt und ähm, ich kann es wirklich nachvollziehen. Ich wiederhole mich da jetzt ein bisschen zu sehr, was der gute Kollege von frankfurt gemeint hat. Wenn ich ihn mal sehen würde, ich würde mich gerne mit ihm auf ein Bierchen zusammensetzen. Also, um es nochmal so zu betonen. Aber das ist gar kein Hass gegenüber, wenn da jemand sagt, Freiburg finde ich jetzt in irgendeiner Art und Weise äh, unsympathisch. Das nehme ich nicht persönlich.
0: Ja, nee, also ich wollte es auch nicht gegen euch euch gegeneinander aufbringen oder sowas. einfach mal, weil es, ich glaube, wenig kontra Freiburg generell in der Fußballwelt die letzten Jahre irgendwie aufgekommen ist und ich fand es mal interessant, einfach seine Sicht, weil war jetzt auch nicht so negativ, ich fand es auch, nee, auch nee, toll, nicht so wie er es gesagt nee. hat, ja. aber einfach mal so die Sicht der Dinge, weil ich glaube, normal wird ein Freiburg-Fan wenig damit, ähm, wird wenig vorgesetzt, so ey, ich, ich finde euch unsympathisch, ich finde Christian Streich unsympathisch, Deswegen, oh, schön, aber schön, da gute Reaktion von dir.
2: Ja, es ist einfach diese Bubble, die Freiburg besitzt, ähm, es ist alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen beschaulicher und äh, so wurden wir auch lange behandelt. Aber ich finde es, wie gesagt, letztes Jahr, als wir gegen Bayern München im DFB-Pokal gewonnen haben, da haben wir auch jede Menge Hate zugeschossen bekommen. Aber es ist halt einfach im Endeffekt der Sport, wenn dann am Ende, egal wie dann so ein Sieg zustande kommt, ob es verdient oder unverdient ist, natürlich regen sich Bayern-Fans dann auf, dass Freiburg weitergekommen ist. Und genauso ähm, ist da auch vielleicht ein Stück weit dieser Neid drin, dass... Freiburg einfach jetzt etwas erfolgreicher in den Ergebnissen war, wie auch immer man, wie auch immer es zustande gekommen ist, als bei anderen Vereinen. Und das kann sich nächstes Jahr wieder ändern. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass Freiburg zum dritten Mal in die Europa League einzieht. Da müsste sehr, sehr viel zusammenkommen. Ich bin aber auch wirklich sehr zufrieden, wenn wir im Mittelfeldbereich landen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben, um es mal so ganz und knapp zusammenzufassen.
0: Ja, nee, das sind noch schöne Worte. Ich glaube, mit den Worten könnten wir auch Richtung Ende-Podcast gehen. Oder gibt es da irgendwas, was du loswerden wollen würdest, was ich noch nicht gefragt habe?
2: Ähm, ich mir fällt jetzt in erster Linie nichts ein, was ich eigentlich nur sagen wollte. Wenn sich irgendjemand mal wirklich in das tolle Freiburg verirren sollte, wir sind ja hier im schönen Südwesten und jetzt nicht einfach so zu erreichen, wenn ihr aus dem Norden kommt. Ihr dürft mich gerne anschreiben, wenn es sich ermöglichen lässt, dann können wir auch gerne mal ein Bierchen zusammen zischen. Also ähm, Freiburg ist immer eine Reise wert und wenn ihr es mal schafft, runterzukommen, genießt es. Und ansonsten ähm, hoffe ich, dass euch der Podcast so weit weitergeholfen hat, dass ihr mit dem Kader des SC Freiburg gut und bestens vorbereitet in die neue Saison gehen könnt.
0: Davon bin ich überzeugt, Mirko. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Waren sehr interessante, wichtige Ansichten. Und ich glaube, du hast einigen Managern da draußen Entscheidungshilfe gegeben.
2: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich hoffe doch, dass die meisten kick manager hier positiv rausgehen können.
0: Auf ein geiles Kickbase ja. Hau rein, Mirko.
2: Ja rein, bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. Das war's mal wieder mit
0: spieltags besieger der Kickbase-Podcast. Wenn's euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.